0: Herzlich Willkommen zu äh, dieser Besprechung von Star Trek 3. Was? Ah nee, so, sorry, nee, äh, von Star Trek 9.
1: Äh, ja, oder? stimmt, jetzt kommt ja? Moment mal, ja? wir haben Spock, wir haben die Enterprise wird entführt, wir fliegen <lacht> zu einem fremden nach einem Moment mal. Fällt dir das jetzt
0: erst auf? Das habe ich doch
1: irgendwo <lacht> schon mal gehört. Ja, das, ist, das
0: gibt's doch, das gibt's doch gar nicht.
1: Das gibt's doch gar, Wer gar nicht. Wer klaut denn da im eigenen Franchise? Ja, jetzt müssen wir nur noch gucken, ob Star Trek 3 oder dieser äh, diese Folge hier besser war. Ne? Oder Insurrection. Hm? Insurrection. Insurrection. Insurrection, Insurrection wieder wie der, der Rheinländer sagt. Insurrection, <lacht> Insurrection sprechen, besprechen wir erst 2029. Das stimmt. Ja, da kann ich noch überhaupt nichts zu sagen.
0: Naja, gut, dann fangen wir einfach mal mit dieser Folge hier an. Es geht übrigens um Stranger Worlds. Die zweite Staffel. Uhuh. Erste Folge ist das gut uhuh. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel feierlich zur ersten Folge der zweiten Staffel Strange New Worlds. Sie heißt The Broken Circle. Oder der Richtig. gebrochene Kreis. Durchbrochen. Durchbrochene. Durchbrochene Kreis. Guck, guck mal einer mhm. an. Ja, Mensch. Ja. Auf dem Panel heute. Andreas Dom Und Sebastian Sonntag. Dass wir diesen Satz sagen können, das ist doch, es ist doch wirklich, also es war, sagen wir mal so, es war nicht einfach dass das wir zwei hier zusammen auf einem Panel... Sag also ne?
1: Ja, also wir haben wir haben tatsächlich schon Dienstag, dabei ist Donnerstag, diese Folge. Was machst du denn da in deinem Hintergrund? Da? Entschuldigung, ich esse ein Wassereis. Du esse ein Wassereis? Es ist recht warm.
0: Es ist wahnsinnig, wahnsinnig warm. Also, mh, hier sieht gerade so aus, als würde ein Gewitter aufziehen und es gab eben auch schon mal mh, so zwei, drei Tropfen. Aber mhm. äh, es ist noch nichts passiert. Es ist Ich muss auch mit offenem Fenster podcasten. Es führt leider kein Weg dran vorbei. Es ist, es ist wirklich sehr, sehr warm. Ähm, also ich, ich, ich will das jetzt nachdem wir jetzt irgendwie bis Ende Mai äh, Winter hatten, will ich mich jetzt gar nicht darüber beschweren, dass es warm ist, aber man muss halt dann auch irgendwie dann Gegenmaßnahmen ergreifen dürfen.
1: Absolut, ich habe auch ein offenes Fenster, ich habe die ganze Zeit Angst, dass hier so ein verirrter Vogel irgendwann mal reinfliegt <lacht> und sagt, hallo,
0: oh, da fällt mir was <lacht> ein.
1: So. Ich habe hab, hab, hab kurz Angst ge gehabt. Ich habe kurz gesagt, warum warum benutze ich das Wort Vogel? Bin ich bescheuert? So. Ähm.
0: Ich habe es ich vor allen Dingen so lange nicht mehr benutzt, dass ich, dass ich hier stundenlang äh, scrollen muss, um äh, überhaupt dahin zu... Meine Herren. Nee. Meine Herren. <lacht>
1: Liebe Leute, die ihr nur die Strange New Worlds äh, Episodenbesprechungen hört, das ist aus Lower Decks. Und ähm, ja, ich wollte nur sagen, ich ja. habe auch ein offenes Fenster, habe Angst vor Vögeln, hör auf damit. Und, äh, ich, <lacht> Und ähm, wir sollten auf jeden Fall. Ähm, oh Gott, wir sollten auf jeden Fall irgendwann wieder im Winter aufnehmen. Nee, ich freue mich total, dass wir jetzt im Sommer diese äh, Episode besprechen können. Ich freue mich allgemein, dass wir mit Strange New Words weitermachen können. Also ja. wir, hatten, wir, wir hatten auch was mit Wahlen noch vor. Da ja, habe ich auch Bock drauf gehabt. Ja. Ja. Mhm,
0: aber es hat nicht sollen aber, sein. Das, das, nee, genau. genau. Also es hat in diesem, diesem Fall nicht sollen sein. Aber ähm, wir haben die Wahlen noch in der Hinterhand. Ja, und sie, sie Und werden, wir werden sie weiter verfolgen. Wir haben sie nicht äh, wir haben sie nicht vergessen, wir werden sie auch nicht vernachlässigen, wir werden ihnen auch nicht den Rücken kehren.
1: Äh, Wale sind vielleicht mittlerweile ein Teil unseres Lebens geworden. Das würde ich doch sagen, ich bin quasi ähm, Wahlexpertin, muss ich äh, an dieser Stelle sagen. Wie, Der wie Jörg, Jörg Schönbaum, ja natürlich, ja, 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 <lacht> natürlich, <lacht> natürlich machen wir denselben Gag. Ja, den
0: müden Gag, <lacht>
1: Ja, aber jetzt sind wir bei Stranger Worlds. Ich habe richtig Bock auf Stranger Worlds. Ich, ich auch. Hatte auch ich bin, ich bin, richtig Bock auf Worlds. Ich bin ein bisschen irritiert, ob des Zeitpunkts. Ne?
0: Also ich, ich, ich habe schon ein paar Fragen. Also erstens, warum, warum release meine Serie im Hochsommer? Also es ist noch nicht Hochsommer, es ist nicht mal Sommer, also morgen ist Sommer. Ähm, aber warum release meine Serie im Sommer, wo doch alle irgendwie draußen sind gefühlt? Also ich fand es tatsächlich ein bisschen strange und auch new, ähm, dass ich mich <lacht> vor den Fernseher setzen äh, musste quasi ja während äh, draußen alle nackt durch die Gegend liefen. Ähm, ich, über, ich übertreibe. Ähm. Aber nicht, aber nicht viel. Aber nicht viel. Nein. Ähm, und äh, dazu kommt ja noch, dass das NRW, das Bundesland, in dem wir uns äh, befinden, ähm, sich ja überlegt hat, warum auch immer, dass sie dieses Jahr mal die Allerersten
1: sein wollen und schon Ende Mai in die Sommerferien gehen quasi. Ja, genau, also die Sommerferien in NRW, die beginnt tatsächlich äh, morgen, beziehungsweise übermorgen, denn das Land NRW hat sich nicht nur, jetzt hör doch mal auf mit diesem Knistern da, was machst du denn da die ganze Zeit? Das Land der ja. NRW hat sich nicht nur überlegt, äh, die Sommerferien unglaublich früh beginnen zu lassen, das wird aber im Länderfinanzausgleich, äh, nee, im Länder äh, Kultusministerkonferenz, Kultus da wird das entschieden, ja. ähm, aber auf die Bayern Die Bayern sind
0: immer gleich, oder? Die Bayern sind immer zuletzt.
1: Nein, in der Kultusministerkonferenz läuft das so. Die Bayern entscheiden, wann sie Ferien machen wollen und alle anderen richten sich danach. Das nennt man, glaube ich, auch Länderfinanzausgleich. Aber egal. So, Ich schweife ab. NRW hat sich dieses Jahr entschieden, hey, wir haben die frühesten Ferien des Jahres seit Jahrzehnten. Lass doch einfach mal schon Mittwoch die Schule enden und nicht Freitag.
0: Also hast du morgen den letzten Schultag, ja?
1: Ich habe morgen meinen letzten Schultag. Das Problem ist, dass dieses äh, Schuljahr so ein bisschen wie so eine Ziehharmonika war. Mhm. Ne? Wenn du die äh, sehr, sehr eng zusammendrückst, dann ist da trotzdem äh, dieselbe Masse. So. Das heißt, alle Termine waren jetzt Schlag auf Schlag. Und da ich für Öffentlichkeitsarbeit zuständig bin, weil ich ja so ein brillanter Pressemensch bin, mhm. und du weißt das, ne? mhm. ähm, deswegen bin ich auf Bist jeder Veranstaltung. Ist
0: für die deiner Schule zuständig, wirklich? Ja. Eure Schule macht Öffentlichkeitsarbeit?
1: Ja. Ja? Ja, ja. gut.
0: Ich, ich habe ne? keine weiteren Fragen. Nee,
1: nee. Erzähl deine Geschichte cool. weiter, die wird bestimmt gut. Ich wollte meine Geschichte gar nicht weiter erzählen. Ich wollte über Century Words reden, ehrlich gesagt. Ach
0: also, ähm, mir. Aber also, du musst mal. ja die
1: ganze Zeit, weißt du, das ist das ist alles eine Kakophonie, was wir hier produzieren. Oh, Kakophonie? Was ist, denn, was ist denn ein schönes Wort? Ja, guck mal, habe ich gelernt. Ja. Mit äh, in der Öffentlichkeitsarbeit. Mit dem äh, mit dem Schmatzen <lacht> und sowas, ne? Und die Leute, die misophon sind, ne? die werden das ganz äh, doll hassen und die werden uns alle schon abgeschaltet haben. Die, die hören das jetzt gar
0: nicht mehr. Ja, aber äh, deswegen haben wir ja Sprungmarken. Ich mache eine Sprungmarke Wassereis. <lacht> Oder <lacht> Wassereis <Sprungmarken>, Wasser. Ende. <lacht> Gut. Ja.
1: Ähm,
0: ja, also wir können vermisst <lacht> auch sofort in die Folge rein, äh, rein starten, aber Feedback haben wir ja nie, nicht, nicht, nicht so richtig. Ähm, aber ich ich habe nur so das Gefühl wir haben uns so lange nicht mehr gesprochen irgendwie gefühlt seit der Fatcon ähm, haben haben wir nicht mehr miteinander geredet aber tatsächlich ja aber äh, bitte wenn du wenn du nicht interessiert
1: bist an privater Konversation in diesem öffentlichen Nein, Produkt bin, hier bin ich gar nicht wir sollten wir sollten demnächst einfach ähm, die Episoden früher beginnen dann können wir auch wieder mehr äh, private Konversationen machen jetzt sind wir ja wir haben doch keine Zeit die Leute äh, müssen jetzt morgen noch schnell diesen Podcast hören bevor Donnerstag die neue Folge ankommt Ankommen. Das
0: stimmt allerdings und vor allen Dingen ähm, müssen wir dann gucken, dass wir vielleicht einmal ein bisschen schneller äh, releasen, äh, ja. damit damit wir da nicht irgendwie in Verzug geraten. Das wäre ja äh,
1: dramatisch. Genau. Ja, das war jetzt einfach Leben und äh, das Leben ist auch wieder zu Ende. Das ist auch zu Ende. Genau. Jetzt fahren wir einfach alle
0: äh, in Urlaub so und haben genau. überhaupt keine Ahnung, wie wir aufzeichnen sollen. Aber hey, das sind das sind ja nicht eure Probleme, das sind
1: unsere. Ich werde mir schon wieder irgendeinen schönen Bahnhof suchen, an dem ich ja kann. <lacht> und jetzt ein Güterzug.
0: Ähm, dann lass so. uns anfangen, bitte. The Broken Circle äh, ist die erste Episode der zweiten Staffel, also du hast gerade schon gesagt, äh, du hast entgegengefiebert, ich äh, mindestens genauso und irgendwie mhm. auch so mein Star Trek Umfeld, äh, ich hatte das Gefühl, dass es ist, es, ist, es ist gehypt, oder? Also es war schon so, ähm, ich habe ich hab das Gefühl, wir haben uns selten alle so gefreut auf
1: eine, eine Fortsetzung einer Serie. Ich glaube allgemein, dass wir gerade einen Star Trek-Hype verspüren, der ja. Ähm, ja vielleicht so ein bisschen an irgendwie die späten 90er erinnert, ne? wo ja zwei Serien parallel liefen und eine dritte angesagt worden ist. Ja. Also irgendwie, ähm, ja, die Leute haben alle Picard Staffel 3 gesehen, viele mochten Picard Staffel 3 sehr. Ja. Ja. Und ähm, diese Leute fiebern jetzt natürlich dieser. Ähm, Serie entgegen, die alle ähm, beziehungsweise sehr, sehr viele Leute auch für die beste Live-Action-Serie der neuen Star Trek-Zeit halten. Ne? Und das
0: soll mal was heißen und ich meine, sie hat ja auch sehr viel richtig gemacht in der ersten Staffel, ja. die ist auch bei uns ähm, ziemlich gut weggekommen, bis auf so ein paar kleine Ausreißer ähm, mhm. und in, insofern gibt es ja eigentlich gar nicht so viel Bedenken, dass, dass das jetzt irgendwie äh, schlechter <lacht> werden könnte oder wir wollen erstmal von vom Allerbesten ausgehen.
1: Genau. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, wir starten direkt rein. The Broken Circle, der durchbrochene Kreis, ist ja. so ziemlich die direkte Übersetzung mal wieder. Ähm, The Broken Circle ist übrigens der Titel eines meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich weiß nicht, ob du den kennst. The Broken Circle ist ein belgisches Drama, ähm, sehr brillante Umsetzung eines Theaterstücks. Äh, da geht es um so eine ähm, relativ, ich möchte sagen, abgefuckte Musikerfamilie quasi. Ja, ja. Ähm, also wenn ihr mal Zeit und Muße habt, euch richtig runterziehen lassen wollt, dann guckt oh, doch mal The Broken Circle. Oh, Um Gottes
0: Film. Willen, ich erinnere mich an diesen Film. Es ist kein Film, den Menschen gucken sollten mit Kindern, richtig?
1: Äh, ja, ja. Äh, ja, auch das, ja, mhm. richtig. Aber es ist gut.
0: Es ist ein guter Film, es ist ein richtig guter okay. Film, aber es er, ähm, er ist wahnsinnig, also er ist deep und es, also ja, es ist jetzt nicht leichtes Sommerkino. Nein,
1: genau. Obwohl er ist schon ein bisschen sommerlich angehaucht tatsächlich. Also ja. viele, viele dieser Szenen spielen im Sommer. ja. Und in
0: wirklich in einer schönen Naturgegend. Also das ist, äh, richtig, das ist genau. die optisch äh, ansprechend.
1: Ich glaube in Flandern tatsächlich. Also du, gar, gar nicht so weit von unserer Heimat entfernt.
0: Mhm. Ja. Und hat so was ähm, ein bisschen was texanisches irgendwie.
1: Ja, es ist, wirkt ein bisschen wie Texas, genau, aber es ist Belgien, ja. richtig. Genau. Ähm, so, der Episodentitel ähm, ähnelt natürlich auch dem Titel der zweit, äh, am Anfang der zweiten Staffel von DS9, da gab es die Folge The Circle, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
0: Die zweite Staffel von
1: DS9, The Circle,
0: gib mir mal ein Stichwort.
1: Also ich erzähle dir kurz die Handlung. Ach so, das Folge war der The Kreis, Circle, also das
0: war die, ähm, das, richtig. da ging es mit dem Kreis los auch quasi.
1: Richtig und diese Kreis war ja der umgangssprachliche Name für so eine bajoranische extremistische Organisation, ja. die hieß Alliance for Global Unity und die wurde heimlich von der katastrianischen Union beliefert, um politisches Chaos zu säen und ihnen den Weg zur Rückeroberung Ruck Bajos zu ebnen. Pfui. Ähm aber es ist schon nicht so weit auch davon entfernt. Ne? Also hier haben wir das Bergbau Syndikat, ja. das sich aus ehemaligen Soldaten der Föderation des Klingonischen Imperiums zusammensetzt. Und die wollen auch Krieg wieder entfachen, damit sie aus dem Konflikt Profit schlagen können. Also, ich finde, da sind wir schon relativ nah quasi an dieser DS9-Handlung.
0: Ne? Das stimmt, ja. Das ist mir gar nicht so, also das ist mir gar nicht aufgefallen, um es genau zu nehmen. Ähm, aber ähm, das könnte durchaus Absicht sein.
1: Ja, also wir können schon mal äh, wieder davon ausgehen, das war übrigens auch Anfang der zweiten Staffel. Ne? Ja. Äh, wir können ja. schon mal wieder davon ausgehen, äh, Stranger Worlds macht da weiter, wo sie in Staffel 1 aufgehört haben. Sie klauen, äh, ohne rot zu werden, in der Star Trek Geschichte ähm, und updaten die Geschichten. Und das ist äh, hier auch teilweise sehr, sehr gut gelungen. Genau. Absolut. Und das kommt ja auch gut an. So Gute Nachrichten, das Wasser heißt es alle. Hervorragend. Wir freuen uns alle. <lacht> ich, ich spreche für alle hier. Ja. Wie immer die, äh, sich ja. alle freuen. Was war es denn jetzt für Wasser? Also waren das so diese diese Stangen oder waren das hier?
0: Äh nee, das waren das war diese die die also die wir früher auch beim Kiosk gekauft haben irgendwie für 20 Cent oder Pfennig oder was auch immer das damals war ja, 20 Cent wäre schon zu viel gewesen. Ja. Ja.
1: Ja. Ähm,
0: genau. ähm, nee, genau. Also war schon viel meinst du? 10 Cent? 10 mal 10 Pfennig? Ja. Ich 10 weiß Cent. Nicht. Das das glaub ich schon. ja Also äh, auf jeden Fall, ne, die die man oben aufschneiden muss und dann drückst du halt dieses Stück gefrorenes äh, Wasser raus, das mit äh, Farbstoff und äh, Aromasstoffen äh, äh, aufgefüllt ist. Farbstoff und Zucker. Genau, äh, Zucker habe ich vergessen, genau. Ich glaube, es, ja. ähm, es ist wenig Gesundes dran, ähm, aber meine Kinder mögen es nicht, deswegen musste ich mich opfern.
1: Och, du Armer. Ja, so. Okay, zurück zur äh, Folge The Broken Circle. Das Team hinter der Folge ist dasselbe wie bei der Folge Equality of Mercy, nämlich der letzten Folge. Mhm. Das heißt, wir haben hier quasi ähm, dasselbe Team nochmal, die die letzte Folge schon gemacht haben. Ja. Äh, und das sind ihr AutorInnen Henry Alonso Myers und Akiva Goldsman. Und dabei können wir auch nochmal da erwähnen, dass die beiden unsere Showrunner sind. Mhm. Also von Strange Worlds. Ne? <lacht> Henry Alonso Myers und Akiva Goldsman sind hier Showrunner. Ähm, kurz nur dazu, was sie jeweils für Star Trek gemacht haben. Ähm, wie gesagt, die letzte Folge Equality of Mercy haben sie zusammengeschrieben. Myers hat ähm, mit äh, der letzten Staffel bei Star Trek erstmal angeheuert und dann Children of the Comet, Spock Amok ähm, und eben Quality of Mercy geschrieben. Drei mhm. Episoden. Mhm. Alle Co-geschrieben, hat er überall noch jemanden dabei. Ja, und der Akiva Goldsman ist äh, seit JJ Track bei Star Trek dabei. Da war er ja nur Schauspieler. In ne? <lacht> Film 1 hat er in Vulkanier gespielt und in Into Darkness und Starfleet Admiral. Ja. Ähm, aber seit Discovery Staffel 2 ist er im TV als Producer dabei und hat neben Discovery dann auch die Short Tracks, Picard und Strange New Worlds produziert. Ja. Ähm, bei Discovery hatte er in der ersten Staffel noch nicht produziert, aber zwei Folgen unter anderem den Piloten geschrieben und eine dritte kam in Staffel 2 auch dazu. Und auch wird Picard den Piloten geschrieben und den Auftakt der zweiten Staffel, insgesamt in Staffel 1 und 2, sechs Folgen. Der ist äh, sehr, sehr aktiv seit ähm, Star Trek quasi rebootet wurde im Jahr 2017. Ja. Und ich glaube auch neben Leben der einzige, den, der von track mit rübergekommen ist.
0: Ja, ja und der, der, jetzt auch irgendwie so im
1: Kernteam ist, so, ne? Also er ist ja. Genau. Ja doch durchaus genau. eine, eine wichtige Figur geworden in dieser Welt. Right. Eine nicht so wichtige Figur für Star Trek bis jetzt ist Chris Fischer. Der <lacht> hat jetzt hiermit seinen zweiten Star Trek-Eintrag. Wie gesagt, er hat auch die letzte Folge äh, als Regisseur gemacht. Mhm. Und diese Folge macht er jetzt, macht er jetzt auch macht aber seit gut 20 Jahren Regie, produziert auch, wird bei Strange New Worlds als Co-Executive Producer geführt, auch in dieser Staffel wieder. Am meisten Folgen hat er bei Warehouse 13 und Person of Interest gemacht, war aber auch Showrunner von der Serie The Magicians, hat er natürlich auch ein paar Folgen an Regie geführt mhm. und war Produzent und Regisseur bei Marvels Inhumans mit wem als Hauptdarsteller? Chris Pratt. Anson Mount, richtig. Ach was, der ist ja verrückt. Genau. Ach
0: ja. guck mal, das hätte ich wissen können, nachdem ich äh, ja endlich mal eine Folge eines Podcasts gehört habe. Das ist, das Richtig, habt ihr
1: angesprochen. Genau. Ja, Ja, in einer Folge, die noch nicht erschienen ist. Deswegen freut euch auf Donnerstagabend, liebe Leute.
0: Oh, uh, das wird eine ganz besondere Folge. Ich durfte sie schon hören. Richtig.
1: So. Haben Und, wir gesagt, um, von welchem Podcast? Nee, ne? Einfach Marvel. Auch eine Gebrauchsanpassung für das Marvel Cinematic Universe.
0: Ja, fürchterlich langweilig, wenn man keine Ahnung von Marvel hat. Das nur so als kurzer Insight.
1: Es ist wie das Discovery Panel, es ist auch fürchterlich langweilig, wenn man kein Interesse an Star Trek hat. Aber korrekt. ihr habt ja alle Interesse an Star Trek, deswegen <lacht> können wir einfach weitermachen. Ähm, Sebastian, bist du bereit, in diese Folge zu starten, damit in die Staffel zu starten und damit quasi in Star Trek Jahr 2023 Mitte? <lacht> Woll sagen, ich wollte gerade sagen, so. so. Doch, rennen. da ist schon eher so
0: mittendrin. Ja. Aber ja, die Antwort ist ja. Und ich, hab, ich, hab, ich habe wirklich Bock. Und ich hatte auch wirklich Bock, als ich schon die ersten Minuten dieser Folge gesehen habe. Also, dass sie uns wieder auferstehen lassen hier.
1: Ich freue mich. Wir beginnen mit einem Previously On, beziehungsweise Last Season On. Ja. Ähm, eigentlich witzig, ne? Also, das ist eine prozedural erzählte Serie mit abgeschlossenen ja. Handlungssträngen. <lacht> Doch sind die Handlungsstränge aus Staffel 1 viel relevanter für die neue Staffel als bei zum Beispiel bei Discovery oder Picard, <lacht> wo ja eigentlich Horizontal erzählt wird. Vor, ein, vor allen
0: Dingen als bei Picard, das ist richtig, ja.
1: Ja, also es ist schon interessant. Ja. Ähm, also, was ist passiert, an was wir jetzt andocken müssen, ne? um hm. nochmal ein ganz altes Wort hm. bei uns aus der Motte-Kiste zu kramen. Ja. Ähm, die Enterprise war nicht im Krieg mit den Klingonen der uns in Discovery ja auch nicht gezeigt wurde. Ja. Aber ähm, er, er hat stattgefunden
0: ja. mit
1: 100 Millionen Toten, wie wir nachher hören. Hergott, ähm, ja. Und die Enterprise war nicht da, weil sie auf einer Fünfjahresmission war.
0: Fünfjahresmission
1: kennen wir. Genau, hat Kirk äh, später auch gemacht. Mhm. Ähm, Spock hat Gefühle, spätestens seit er sie gegen die Gorn rausgelassen hat. Ähm, Chapel findet das Dufte, ne, dass er Gefühle hat. Ähm, Spock nicht so. Spock, äh, Spock der Spock, Spock nicht ja. so. so. Äh, Laan ist mit Oriana einer Überlebenden des Gorn-Angriffs auf, um deren Familie zu suchen, wohin auch immer. Sie hat dafür kurzfristig gekündigt, beziehungsweise ähm, Sommerurlaub genommen. <lacht> ähm, sorry, ich bin im Sommerurlaub, ja, sagen. das ist der Sommerurlaub. Es klang wie eine Sommerurlaubsgeschichte. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Una wollte kündigen, weil sie Illyrianerin ist und das nie gesagt hat. Pike hat es ihr aber nicht gestattet und dann wurde Una aber verhaftet von Pikes Freundin. Hätte sie mal also gekündigt. Äh, ja. Genau. Alles in allem doof gelaufen an dieser Stelle. Ja. Ähm, und wir ergänzen auch, wenn das jetzt hier in diesem Previously On nicht gezeigt wird ähm, und wir es nicht gesehen haben, Hammer ist nach dem Gorn-Angriff gestorben. Die Enterprise hat also keinen Chefingenieur, auch wenn wir schon in der letzten Folge so eine schottische Stimme aus dem Off gehört haben. Genau. Ja. Stimmt. Da docken wir jetzt an und ähm, mit Szene 1 beginnen wir am Raumdock, denn da liegt die Enterprise. Hm. Ein, ein, ein ganz ungewohntes Bild. Eine Enterprise am Raumdock, ja. Ja, zum <lacht> ersten Mal, glaube ich, gesehen ja. insgesamt. Ähm, Gerade am Anfang von irgendwas, ja. Genau. Das Raumdock ist Starbase 1. Mhm. Ähm, die war im Krieg mit den Klingonen gefallen und wurde erst vor kurzem neu aufgebaut. Das hatten wir in Discovery gesehen. Äh, in der ersten Staffel haben wir diese neuere Version schon ein paar Mal gesehen. Ähm, weiß auch nicht, ob die aber auch schon fertig war. Ähm, wichtige Unterscheidung, das ist nicht Space dock One. Sondern Starbase One. Also, weil Starbase One ist ja. außerhalb des Sonnensystems und doppelt so weit weg wie Pluto. Ähm, hier wird es dargestellt, als würde es von irgendeinem Himmelkörper liegen. Aber ich weiß nicht, was das für ein Himmelkörper ist. ja das ist auf jeden Fall nicht die Erde. Weil Space Dog One liegt direkt an der Erde.
0: Das äh, wissen das wir wiederum aus der letzten Staffel Picard.
1: Unter anderem. Uh, Space Dog One haben wir ja erstmalig in Zorn des Kahn gesehen. Mhm. Und letztmalig dann als Flottenmuseum in PK Staffel 3. Genau. Also da war es ja nicht mehr diese äh, Raumstation direkt an der Erde, sondern mhm. das ist wegbewegt worden äh, nach, wie hieß das nochmal? Adeos. Adios, amigo. adios, adios, adios Amigo <lacht> Prime. <Klar. lacht> <lacht> das oh da ist das Flottenmuseum. <lacht> oh Gott, da sind ähm. wir wirklich
0: angelangt, meine Fresse. <lacht>
1: So, ja. Space Dog One äh, war in Discovery drei Jahre vor dieser Folge hier schon im Bau. Das äh, wurde uns gezeigt, aber halt an der Erde und nicht äh, außerhalb des Sonnensystems. Ja, das so habe ich hab gleich auch wieder. <lacht>
0: ja. Alles gut. Es ist, es, es, ist, es ist nur der Schlafentzug,
1: ja. So, Ich sage das extra noch mal mit diesem Space Dog One und Starbase One, weil ja. es tatsächlich öfter mal in offiziellen Produkten falsch gemacht wird. Zum Beispiel im Faser-Rollenspiel zu Star Trek 4 oder in ein paar Romanen oder auch öfter mal in Star Trek Online. Also, das hier ist Starbase One, nicht Space Dog One. So. Ähm, Starbase One hat hier so schöne Plattformen mit so Ökosystemen. Oh, es sieht wahnsinnig gut aus, oder? Also
0: ich habe die ersten ja. die ersten Sekunden davor gesessen und dachte, Alter, sieht das sieht das alles wieder gut aus? Und also, ne, um das direkt mal schon vorwegzunehmen, so von der Optik her, ich meine, die letzte Staffel war ja auch äh, optisch schon ziemlich ziemlich äh, reizvoll so, ne? aber ähm, wir sind ja wir sind echt irgendwie äh, mittlerweile auf Kinoniveau angekommen, ne also ich finde, es sieht wirklich einfach wahnsinnig gut aus.
1: Ja, ich finde ja auch, wir waren mit Discovery Staffel 1 schon auf Kinoniveau, niveau aber ja. mein, ich finde es trotzdem gut, dass du das nochmal sagst, weil wir nehmen das so selbstverständlich hin, wie ja. gut Star Trek gerade aussieht, ja. ne? also ja. insgesamt. ja, Absolut. Ähm, und äh, das sollten wir nicht selbstverständlich hinnehmen, weil das ist eine Freude, das ist eine absolute Freude. Ja. Ich weiß nicht genau, warum sie diesen Shuttleflug über die Starbase äh, gemacht haben, aber wahrscheinlich nur, um Starbase One möglichst, äh, aus, möglichst aus allen Perspektiven zu zeigen. Ja. Und damit ähm, ich diese Sätze sage wahrscheinlich, ja. Ja, genau. Und es war wirklich toll. Also ähm, Wir sehen da so ein paar Schiffe, die offensichtlich so Drohnenschiffe sind, die wir gesehen hatten äh, in der Sch Schlacht in Such Sweet Sorrow Teil 2 bei Discovery. Die ne? mhm. Schlacht zwischen äh, Enterprise und äh, Discovery war es am Ende ne? mhm. quasi, mhm. weil die weil Control die Discovery übernommen hat. Ja. Ähm, genau. Und da hatten wir auch so Drohnen gesehen. Und die äh, sind ja offensichtlich auch ähm, angedockt. Damals waren sie ja von Sektion 31 unter Kontrolle genommen worden. Ähm, wir sehen dann Shuttles der, des Typs, die wir in der pilot kennengelernt hatten, ne, mit dem ähm, April doch zu Pike geflogen ist da. Mhm. Und wir sehen auch ein Sternflottenschiff mit einer relativ unbekannten Konfiguration. Ähm, davon sehen wir erstmal nur die Gondeln, so Streben und einen Teil des Sekundärrumpfs, an dem sie befestigt sind. Ähm, wenn wir genauer hingucken, dann kennen wir dieses Schiff, mhm. wenn wir die gesamte Folge gesehen haben. Ah, okay. Mhm. Ach so, ja. Was Schiff? Mhm. Was da nämlich angedockt ist, ist tatsächlich diese Fake Crossfield-Klasse, die wir in der späteren Episode sehen. Also diese ähm, möchte gerne Discovery, würde ich mal, mal ja. nennen. Die ist nur hier am Anfang noch auf den Kopf gestellt und das Register ist deswegen, also die Registernummer ist deswegen nicht zu lesen. So. Ist das Zufall? Aber, hm. Das ist totaler Zufall. Die ja. haben einfach irgendwie noch ein Modell gebraucht und dann haben sie das halt genommen irgendwie. Also beziehungsweise so ein, so ein Computermodell oder was. Ja, 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 ja. Aber es ähm, ist ganz spannend, dass sie das tatsächlich genommen haben hier. Ähm, wir sehen auch so ein Gondelschiff vom gleichen Typ wie die USS Archer, äh, die wir aus ähm, in der ersten Episode der letzten Staffel gesehen haben. Mhm. Und natürlich die Enterprise NCC 1701. Ja. Ohne verdammtes A, B, C, D, E, F oder G. So. Ich möchte diese Wertung da jetzt nicht hören. Wirklich nicht. Die kommt, die kommt direkt von Scotty. Ähm, wir sehen auch noch so ein Raumschiff mit derselben Form wie die USS Farragut, die, ähm, ja, Captain Kirk hatte quasi mhm. in der Quality of Mercy. Genau. Ja. Also wieder ziemlich viel los, äh, hier an Starbase One. Und, ähm, Drinnen sehen wir Pike. Der bereitet das Schiff auf Inspektionen vor. Die werden nämlich durchgeführt von Chief Inspektor Pelia. Mhm. Und äh, wir wissen schon, diesen Namen müssen wir uns merken. Ja, auf jeden Fall. So. Äh, ich habe mir schon nicht gemerkt, wie wird sie ausgesprochen? Pelia oder Pelia? Ich glaube Pelia, oder? Pelia, Pelia. Okay. Ja, habe ich mir das so gedacht, es, Jetzt, du es wo du es
0: gerade sagst, ja. Ähm, ich bin ja sowieso nicht gut im Namen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist Pelia. Ja. Eben eben davon davon aus, weiß, dass das verbessert uns, ist. genau. Das, ich kann
1: auch noch mal eben schnell in die Folge reinspulen. Nein, das ist Pellia. Ich bin mir auch ziemlich sicher. Okay. Eigentlich. Jetzt ähm, äh, Logbuch des Captains. Sternzeit 2369,2. Ach, je. Geht das schon wieder los? <lacht> <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also es ist äh, sehr, sehr random, diese Sternzeiten. Ich habe mir die aus der ersten Staffel noch nochmal angeguckt. 2369,2 ist jetzt relativ nah an... Naja, Spock Amok oder äh, Elysium Kingdom, so mhm. von der Zahl her, die waren bei 2, 3, 4, 1,4. Ich glaube aber immer noch, dass da auch irgendwie, also wenn, dann spielt da wahrscheinlich auch irgendwie der Standort eine Rolle bei mhm. der Bildung dieser Sternzeit. Naja.
0: Es, es, Sätze, die du nicht zum ersten Mal sagst.
1: <lacht> ja, es ergibt alles einfach irgendwie alles keinen Sinn. Sätze, die du nicht zum ersten Mal sagst. <lacht> was Pike aber auch bemerkt, es gibt irgendwie Spannungen unter den Offizieren, ähm, also unter den höheren Offizieren, irgendwas mhm. ist im Busch, er weiß aber nicht richtig was. Ähm, hast du hier schon was geahnt, um was es gehen könnte? Nee, ehrlich gesagt nicht so richtig, ich war aber
0: auch äh, gerade noch so in diesem äh, Nicht-Brain-Modus, ich war noch so geflasht von, ach Gott, wir sind wieder da und alles ist so, Ich hatte das ist alles so erstmal so auf mich reingeplätschert, ja. ja.
1: Ja, es geht mir ähnlich und äh, ich hatte auch gar keine Ahnung, mhm. aber ich mag, dass sie hier so einen kleinen Satz droppen mhm. ähm, und das erstmal wieder völlig fallen gelassen ja. wird und es überhaupt nicht mathematisiert wird. So, ähm, Das mag ich sehr, sehr gerne. Mhm. Also, äh, sie können da gerne öfter mit so Anspielungen arbeiten, die dann mal in einem Satz am Ende nochmal kurz aufgelöst werden oder sowas. Das ja, das,
0: das ist ja auch Stimmungsbildung am Ende. Ne? Also du genau. nimmst es ja. dann nimmst es vielleicht dann doch, also nimmst du nimmst es vielleicht nicht bewusst wahr, aber du nimmst dann doch irgendwie irgendwas wahr so und ähm, ja, das, das erzeugt halt irgendwas, ne?
1: Genau und die Welt existiert völlig ohne die Handlung, die gerade in dieser Episode passiert. Ne? Also die die Welt hat gerade vielleicht ganz andere Probleme. Ja, ja genau. Mhm. Okay, hier im äh, meinem Garten schreit gerade ein Hirsch. Wir haben <lacht> wir haben neulich immer einen Hirsch hier, der brünftig ist und deswegen immer rumschreit.
0: Die machen komische Geräusche. ne? Also auch Rehe wusste ich gar nicht genau, dass die die husten äh, oder bellen oder ja. ne? Genau, es ja.
1: klingt ein bisschen wie ein wie ein heiserer Hund, heiserer, heiserer Hund. Heiser, heiserner wie heiserner Heiserer heiserner heiserner Hund. Heiserer. Heiserer Hund. Heiserer Hund. Ein Hund, der heiser ist. Ja. Soll so. <lacht> diese deutsche Sprache. Ja, wunderbar. Ja. ja cooles Deutsch. Okay. Äh, so. Ähm, Una, mhm. die gegen die Vorschriften der genetischen Manipulation verstoßen hat und deswegen in Haft sitzt, äh, bespricht mit Pike jetzt ihre Situation über Videotelefonieren.
0: Also hat sie, hat sie über die, also sie, also sie hat ja eigentlich nicht äh, gegen die Vorschriften äh, verstoßen, sondern die hat einfach nichts davon erzählt, dass,
1: ja, Das Ja, das ist aber doch ein Verstoß gegen die Vorschriften, richtig? Ja, ist das so? Na, ja, also es jetzt also, sich selber manipuliert
0: quasi, aber.
1: Nee, aber die Vorschriften der genetischen Manipulation besagen ja, dass äh, sie nicht in der Sternplatte sein darf und dagegen hat sie verstoßen, oder? Hm.
0: Ja, okay. Wenn du es so sagst, dann, okay, gehe ich mit.
1: Ähm. Ich finde es grundsätzlich fortschrittlich, dass zumindest ein U-Haft Videotelefonie von seiner Zelle aus möglich ist. Das stimmt. Das haben wir nicht so überall erlebt in Star Trek. Nee. Und auf der anderen Seite ist die Zelle auch wieder sehr, sehr karg. Das frage ich mich öfter in Star Trek. Also immer wenn Zellen gezeigt werden, sind die so super karg. Da ist im Prinzip gar nichts drin. Ja. Ich frage mich immer, ob zu einer guten Utopie nicht auch bessere Haftbedingungen gehören würden.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du halt dann überlegst, wozu eine Haft gut ist. ne? Und in einer Utopie würde ich jetzt mal sagen, dass eine Haft auch zur Re Rehabilitation führt. Also, ähm, ich meine, wir sehen ja. ja häufig in Star Trek, dass Menschen rehabilitiert werden oder Wesen rehabilitiert werden, allerdings ohne Rehabilitation. Ähm, aber oder eigentlich... die sozialisierung ne? Ja, genau. Äh, eigentlich er wäre, also es wäre ja eher so unser Konzept, also unser, unser Rechtsverständnis. ne? Also, kürzere Strafen dafür ähm, mehr äh, Care-Arbeit, wollte ich jetzt sagen Naja, du weißt was ich meine ähm, im Gegensatz zu den USA wo es ja die Strafen sind die
1: abschrecken sollen ne? ja wie die Todesstrafe ne also wer, ja oder halt irgendwie 50 hat, Jahre Gefängnis genau. sowas ne ja. die Todesstrafe schreckt so sehr ab dass die Leute auf jeden Fall nicht wieder äh, straffällig werden danach
0: ich wollte da keine Wertung reinbringen die Wertung bringst du jetzt hier
1: rein ja <lacht> Ja, <lacht> durchaus, richtig. Ja. Ähm, ja, also leider erreicht äh, Una jetzt eine bestimmte Anwältin nicht mehr, beziehungsweise sie reichen die, erreichen die beide nicht mehr. Ähm, wir können wohl davon ausgehen, dass sie von Captain Betel sprechen, die äh, Una festgenommen hat, oder? Meinst du? Ich weiß es nicht, sie haben beide irgendwie so, ja, erreichst du noch die Anwältin, ich erreiche die auch nicht mehr. Ähm, also irgendwie wirkte es für mich, als müssten wir die schon kennen. Oder äh, meinst du, da wird noch jemand Neues eingeführt? Ich habe tatsächlich was anderes
0: verstanden. Ich habe gedacht, es geht um ihre Mutter. Aber um ihre das, Mutter? Habe ich das offensichtlich total falsch verstanden? Ich dachte, es geht es geht irgendwie um um Verwandtschaft. So, und äh, sie, die will nicht mehr mit ihr reden oder sowas.
1: Verwandtschaft? Was habe ich denn dann da falsch verstanden?
0: Naja, auf jeden Fall hat einer von uns beiden irgendwas total falsch verstanden. Ich meine, du hast die Folge öfter gesehen als ich, deswegen würde ich jetzt eher... Ja, naja,
1: ich habe sie, nein, ich habe sie zweimal gesehen. Hm. Moment mal, um Verwandtschaft, die Mutter? Ich gucke gerade nur mal im Skript, ich habe das ganze Skript hier. Ähm, Was
0: sagt sie denn da? Also, also wie gesagt, ich war an diesem Anfang noch nicht so richtig so richtig bei der Sache. Sie, aber ich.
1: Ja. Una sagt, äh, also in der Übersetzung, hast du es überhaupt geschafft, mit ihr zu reden? Sie wird nicht antworten, sie nimmt meine Anrufe auch nicht entgegen. Es muss andere Anwälte geben, die damit umgehen können. Okay. Vielleicht ist ihre Mutter Anwältin, aber ich habe <lacht> nicht ich hab nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwie ihre Mutter da eine Rolle spielen sollte.
0: Hm. Gut, dann habe ich das irgendwie falsch äh, falsch interpretiert.
1: Hm. Hm. Ähm, ja, oder ich habe irgendwas völlig überhört, aber im, Trans <lacht> im, im, im Skript steht es jetzt nicht irgendwie. Okay.
0: Also es geht um ähm, irgendeine spezielle Anwältin, äh, die plötzlich keinen Bock mehr hat, sie zu verteidigen.
1: Ja, beziehungsweise die sie anklagt. Und äh, deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass es vielleicht Captain Betel ist, die sie ja festgenommen hat und deswegen sie vielleicht auch anklagt. Vielleicht ist sie ja auch irgendwie in der Rolle der Chefanklägerin der Föderation oder sowas.
0: Ach so, du meinst, äh, äh, du meinst du, die, die, aber das kann doch nicht sein. Diejenige, die sie anklagt, ist nicht mehr zu erreichen. Ich dachte eher jemand, der, der ihr aus der Patsche helfen kann.
1: Ja, aber das ist ja eine Möglichkeit. Ne? Also entweder ja. ähm, du ähm, sprichst mit der Staatsanwältin quasi und sagst, sie soll dir doch die Anklage fallen lassen. Oder du sprichst mit deinem Verteidiger und sagst, ey, wir müssen mal eine Verteidigung aufbauen. Also die Da die würde ich Strategie sind, 1 fahren.
0: Aber die Staatsanwältin würde ich doch nicht ghosten quasi. Also die Anklägerin, äh, das wäre doch, das wäre schon ziemlich strange.
1: Ja, keine Ahnung, wohin Pike jetzt unterwegs ist. Denn darüber geht es. Ja, genau. Jetzt, ne?
0: ja, keine Ahnung. So, Also ich habe eher das Gefühl, es geht um jemanden, der der sie supporten äh, soll. Aber es aus irgendwelchen Gründen nicht tut. Vielleicht, weil sie unter Druck gesetzt wird von irgendwem.
1: Gucken wir mal. Ne? Ähm, ich habe jetzt das eher so vermutet, dass diese Beziehung zwischen Pike und Battelle darüber jetzt offensichtlich zerbrochen ist. Ne? Ähm, ja, aber... davon
0: wäre mal auszugehen, ja.
1: Pike schlägt auf jeden Fall vor, an die Öffentlichkeit zu gehen, aber Una weigert äh, sich, weil damit er seine Karriere für ihre Fehler opfern würde. Mhm. Ähm, und sie glaubt, dass ein Schuldbekenntnis jetzt ihre einzige Chance ist. Ne? Mhm. Ähm, Pike besteht aber darauf, für ihre Unschuld zu kämpfen. Weiß ich auch nicht, äh, ob das so sinnvoll ist, weil unschuldig ist ja nicht. Dann müsste wir ja. eher irgendwie die, die 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 Gesetze ändern oder so.
0: Ja genau, man kann halt irgendwie versuchen äh, gegen die Schwachsinnigkeit dieses Gesetzes irgendwie zu kämpfen. Klar, ja. Und irgendeinen ja. Präzedenzfall zu schaffen oder was auch immer.
1: Er plant jetzt auf jeden Fall deswegen, sich persönlich an seinen Kontakt zu wenden, was eine dreitägige Reise quer durch den Quadranten erfordert, wie er sagt. Ja. Beziehungsweise mit den neuen Shuttles nur zweieinhalb Tage. <lacht> ähm, zu wem fliegt er hier? Also fliegt er zu Patel, das war meine Vermutung, oder kommt hier noch jemand anders ins Spiel?
0: Da ich offensichtlich komplett auf dem Schlauch stand, würde ich auf jeden Fall nicht sagen Patel, weil ich glaube, es ist irgendwer, der der ihr helfen soll. Also ich glaube, das ist eine Person, ähm, die die äh,
1: sie da rausboxen kann. Vielleicht kann ich sein. <lacht> ja, also wir haben noch ein paar Leute aus Discovery, die hier noch auftauchen könnten. Ne? Ein paar Leute, die in der Vergangenheit geblieben sind. Ja. Ähm, äh, zum Juliens Beispiel. Opa oder so. Also, nee, nein. Julien, ja, Julian's Opa könnte es auch machen. Aber <lacht> grundsätzlich ähm, aus Discovery haben wir nur noch äh, hier ähm, na, wie heißt er denn? Was, äh, Der, ich, äh, Ash, Ash Tyler. Ach so. Ash Tyler.
0: Hm? Ach, so, ach so, die noch hier sind. Entschuldigung, ich bin, ich bin dir ja. nicht gefolgt. Ja klar, die noch hier sind ist äh, auf jeden Fall Ash Tyler. Genau. Lerell ist noch hier. Ähm, ja. Aber warum sollten, warum sollten die irgendwas damit zu
1: tun haben? Richtig. Ja und äh, ansonsten müssten wir in andere Serien gucken und da bleibt im Prinzip nur noch Enterprise, weil alle anderen Serien spielen später. Und Enterprise, äh, die werden fast alle tot sein, mit einer Ausnahme. Da habe ich mir nicht nur drüber nachgedacht, wer da noch in Strange New Worlds auftauchen könnte. Dr. Phlox. Nein. Aber T'Pol. Stimmt. Weil Vulkanier werden über 200 Jahre alt und zu diesem Zeitpunkt wäre die äh, im Jahr 2088 geborene T'Pol circa 172 Jahre alt. Ja. Also, Tepol hätte jetzt auch für eine Vulkanierin ein gewisses Alter, aber eine Rückkehr wäre ohne Probleme möglich. Ja, das stimmt. stimmt. Ja. Das wäre verrückt. Tja, fände ich gar nicht so schlecht. Also, nee. ich hätte schon auch nochmal Lust auf, äh, Frau Blacklock, Blacklock, ne?
0: Blacklock, ja. ja aber In, sie, sie äh, war auf jeden Fall auch eine coole Figur. Also, es sie ja. ist, ist so ein bisschen untergegangen, äh, finde ich, oder, ähm, also wir haben irgendwie selten gefühlt über sie gesprochen, aber irgendwie ist es eine, eine ich, ich mag diese Figur.
1: Ja, wir haben relativ wenig über Enterprise gesprochen. Ja, das natürlich. mag ich auch daran das liegen, auch
0: ja. Irgendwann nochmal was machen.
1: absolut. Ja, ähm, die Admiralität ist offensichtlich total glücklich, ne? Ja, klar, nehmen Sie sich einfach drei Tage frei, Sie sind ja nur Captain der Enterprise. <lacht> äh, fliegen Sie auf die andere Seite des Quadranten, wo Ihnen dann eine Tür vor der Nase zugeschlagen wird, weil das erwartet ja übrigens äh, Una, was passieren wird. Ähm, Schwierig, ehrlich gesagt. Komische, komisches Konzept, was äh, Pike hier verfolgt. Irgendwie. Ja, aber
0: offensichtlich will er ja um seine Freundin kämpfen und ähm, dass, dass dazu alle Mittel recht sind, das haben wir in Star Trek ja mehrfach gelernt. Zum Beispiel würde die, und, wurde die Enterprise geklaut.
1: Genau, das lernen wir gleich auch nochmal.
0: Ja, auch, auch das, ja.
1: Ich glaube, dass der äh, Name Quadrant sich hier allerdings gar nicht auf den gesamten Alpha-Quadranten bezieht. Also ich glaube nicht, dass Patel äh, jetzt am anderen Ende des Alpha-Quadrantens ist. Und da kommt er mit einem Shuttle mal gerade in drei Tagen hin. Ähm, so ich glaub, glaube es nicht, geht dass es das
0: Patel ist. Um, ich möchte das noch nochmal sagen.
1: Ja, okay. <lacht> ich glaube, es geht hier um irgendwie, äh, Quadrant ist auch öfter in TOS und TNG gesagt worden, wenn man irgendwie äh, einen bestimmten Raum meinte. Also mhm. DS9 und Voyager haben ja dann irgendwie die Galaxie noch wesentlich größer gemacht als... Äh, Toss TNGs ja. überhaupt jemals äh, vermutet hatten. Ähm, ich glaube, dass mit Quadrant hier nicht der gesamte Alpha Quadrant gemeint ist. Ja. So. Naja. Ähm, Pike ist jetzt gerade noch kurz da, trifft sich mit Spock und bittet ihn während seiner Abwesenheit als Captain zu fungieren.
0: Der richtig begeistert
1: ist, ja. Ja, der ist super glücklich. Ne? Also ja. Cool, die die Hälfte der Crew hat Urlaub, die Enterprise hat kein Chefingenieurin, äh, keine Sicherheitsoffizierin, Una ist auch weg. Also perfekt, danke, ja. danke für dieses Kommando. Und, und so. ich
0: habe ich hab ein Problem mit meinen Gefühlen und Emotionen und kann mir gerade selber ja. nicht trauen. Ähm, wirklich? So, ja. ja.
1: Und Pike so, ja, keine Angst, du musst noch nicht mal das Raumdok verlassen. Und wir wissen. <lacht> und ob er das will. <lacht> Nach diesem Satz, natürlich. Ja. Ja, genau. Ja, und Pike ist weg. Auch eine interessante ähm, Wahl, muss ich sagen, für so eine äh, Pilotepisode, ja. den Hauptcharakter der Serie im Prinzip nach fünf Minuten rauszuschmeißen. Wenn so
0: überhaupt fünf Minuten waren, genau.
1: Ja. Ähm, interessant, gut. Ja. Können wir mal gucken, können wir am Ende gucken, wie wir das jetzt eigentlich gefunden haben. Es ist auf jeden Fall mutig.
0: Er wird auf jeden Fall noch eine Rolle spielen, würde ich
1: annehmen. In der Serie, ja. In dieser Serie. Und
0: alle, die irgendwie weg waren in der letzten Staffel, sind ja doch äh, relativ schnell auch wieder
1: aufgetaucht. Also äh, ich, ich will es. Ja, ich will, ich will bis, ja. bis auf Hammer, Rust in Power. Ja, so. okay. Ähm, Spock ist gestresst von der ganzen Nummer. Der besucht die Krankenstation, äh, wo Dr. Mbenger seinen erhöhten Stresslevel dann auch bemerkt. Ähm, die Erklärung wird uns ja auch schon in Previously On erzählt. Spock hat seine Emotionen im Kampf gegen die Gorn freien Lauf gelassen und jetzt bekommt er sie nicht mehr in den Griff. Aber ein Banger hat auch sofort einen Therapieansatz. Der bietet Spock nämlich eine vulkanische Laute an, um seine Emotionen zu kanalisieren. Mhm. Hat ein Banger im Hinterzimmer der Krankenstation so einen Instrumentenladen? Der geht da einfach <lacht> um eine Ecke rum und hat dann plötzlich so eine Laute in der Hand. Was ist denn da los? Er hat sie bestimmt äh, repliziert. Da war aber kein Replikator, der ist einfach um die Ecke gegangen, da stand da so eine Laute rum. Nee, da war der Requisiteur, der hat sie möchtest du, möchtest du diese Laute oder das Schlagzeug? Oder vielleicht den Kontrabass. So. Ja. Ach, du denkst so viel nach. Aber schöne Redcon, ne? Also äh, Spock hatte in Toss seine Laute, die spielte er in Toss in einigen Folgen, unter anderem schon in Charlie X mhm. äh, oder auch in Amok Time, das äh, wissen ja. wir noch sehr, sehr gut. Ähm, und äh, das ist ja schön, dass wir jetzt wissen, wo er sie her hat. Das und warum er sie hat. Auch. Ja, genau. Ja, Stressreduktion. Mhm. Ähm, schöner Satz auch, Vulkanier studieren Musik wegen ihrer mathematischen Eigenschaften. Ähm, was weißt du über die Verbindung zwischen Musik und Mathematik? Äh. Naja, das, äh,
0: das, äh, naja, <lacht> also ich weiß irgendwie, dass, äh, dass äh, Musik ja irgendwie auch so, so gewissen Algorithmen oder Rhythmen oder wie auch immer folgt. Also ich weiß, dass es Menschen gibt, äh, zum Beispiel, wenn ich mich nicht alles täusche, äh, die Band Hundreds, da ist äh, einer der beiden Geschwister, die äh, das machen, hat auch ein, ein mathematisches Interesse, wenn nicht sogar das studiert, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Äh, und ich glaube, es gibt so so... Ähm, Gerade solche Leute, die dann sehr fricklige Musik machen, weil das irgendwie aber ich, keine Ahnung, also ich kann, kann ja nicht sagen, wie die, wie die Überschneidungen oder was, was da jetzt. Also die ganze Welt ist ja Mathematik, also Musikerinnen ja. auch, ja.
1: Genau, aber ich finde das total spannend, dass äh, ganz viele ästhetische Prinzipien irgendwie auch mathematisch berechenbar sind. So, und das ist bei mathematischen ähm, Prinzipien, die dann äh, also Rhythmus, Tonhöhe, Harmonie und Melodie, das sind alles mathematische Prinzipien ne? mhm. die sind dann für die musikalische Komposition eben total wichtig ähm, es gibt da so ein Referenzwerk äh, das ist von Leerdahl und Jackendorf aus dem Jahr 83 Generative uh, Theory of Tonal Music mhm. Ähm, da argumentieren die eben schon darauf, dass Musik grundsätzlich auf einer formalen mathematischen Struktur basiert. Ich fand das irgendwann mal total spannend, habe mir mal so ein Buch durchgelesen. Das ist glaube ich von einem äh, Kölner äh, Gitarristen, ähm, weil der glaubt, dass man die Pop-Formel mhm. mathematisch berechnen könnte. Das finde ich total spannend. Also es gibt da ganz viele Ansätze ähm, wie die Anwendung von AI zum Beispiel, Datenanalyse und so weiter. Ähm, dazu dienen kann, musikalische Merkmale zu quantifizieren und dann Vorhersagen über die Popularität von Popmusik zu treffen. Also es könnte quasi am Ende eine Popformel geben.
0: Das finde ich ziemlich spannend, weil wir sind ja auch gar nicht mehr so wahnsinnig weit davon entfernt, weil es ja zumindest schon AI gibt, die ähm, quasi ähm, nach Eingabe einer Stimmung dir ja das äh, passte Musikstück äh, komponieren. Und genau. ähm, mit solchen Dingen wird, wird, wird ja auch Spotify äh, zum Beispiel geflutet, ähm, weil, ja. ne, weil man damit Geld verdienen kann und ähm, so, ja, habe ich mich Absolut. leider damit beschäftigt.
1: Und, ja. und das, das Spannende ist aber dann doch wieder, am Ende klingt solche Musik dann eben doch generisch und seelenlos, ne? obwohl ja. mathematisch alles berücksichtigt worden ist. Ne? Aber sie ähm.
0: funktioniert halt in, insofern, also die, ne, diese, diese Menschen... Ähm, die solche Fake Künstlerinnen äh, produzieren, die ähm, versuchen versuchen halt in Playlist reinzukommen, ne, irgendwie so diese diese weiß ich nicht, es gibt ja Spotify eigene Playlist, wo dann irgendwie ja. Sonnenuntergangsmusik oder sowas und dann dann ist natürlich auch irgendwie egal, also wenn sie halt irgendwie die Stimmung produ produziert oder unterstützt, die du gerade haben willst, dann ist es vielleicht gar nicht so wichtig, wie wie viel Seele da jetzt am Ende drin ist oder nicht drin ist, ne?
1: Aber guck mal, dann arbeitest du, arbeitest du sofort wieder mit einem äh, religiösen Begriff, nämlich Seele. Und das finde ich immer so total spannend, weil die Konsequenz daraus, dass diese Musik, die nach perfekten Formeln ähm, berücksichtigt äh, komponiert worden ist, dass die dann doch dieses dieses Generische hat irgendwie, das lässt uns doch dann folgern. Musik ist halt Mathematik, aber Musik ist Mathematik plus X. Und das X ist doch das Spannende, oder?
0: schon, es ist halt so die Frage, ob das X irgendwas ist, was wir uns einbilden, weil wir Menschen sind und das äh, Gefühl haben, wir müssen irgendwie, oder wir sind das Besondere an dieser ganzen Nummer, ähm also, ob, ob das wirklich KI nicht irgendwann erreichen kann, dieses X, aber vielleicht ist es zurzeit noch ein X, was KI nicht reproduzieren kann. Aber ich meine, das gibt es ja in ganz vielen Bereichen. Also wie, wie Leute haben gesagt, wenn du halt die Musik digital abspielst, dann ist es auch seelenlos. Ne? Also, ne, als MP3 oder der CD sogar kam, ne, die gesagt haben, irgendwie auf einer Platte klingt ein, äh, klingt ein Lied anders als auf einer CD. Also da, da geht es ja auch um Nuancen und am Ende, weiß ich nicht, ist es wahrscheinlich echt. Also ich glaube nicht nicht ein Metaphysisches, aber irgendwas scheint es ja dann doch zu geben, was Musik äh, besonders macht und eben dann nicht hundertprozentig mathematisch äh, berechnet. Ja,
1: und, und wenn es nur Fehlerhaftigkeit ist. Ne? Ja, Oder genau, so. ja, ja, genau. Falls, die kannst, ich, ja, die kannst ja, das kann schon ja. sein, ja.
0: Es ja. ist eine wahnsinnig spannende äh, Diskussion, ne, und die, die, ähm, die Grammy Academy, die hat ja gerade auch bekannt gegeben, dass sie eben nicht KI-Musik auszeichnen möchte. Also selbst oh ja. wenn KI eine Rolle spielt bei der Komposition von Liedern, was mittlerweile ja durchaus nicht, nicht so wahnsinnig unüblich ist, dann muss der Mensch eine ähm, tragende, schöpferische Rolle gespielt haben, damit ähm, dann äh, auch ein Grammy, äh, mit dem Grammy das Ganze ausgezeichnet werden kann.
1: Ja, da kommt es aber zum Problem, dass äh, auch Verwertungsgesellschaften schon ewig haben, wie bewertet man Schöpfungshöhe? Absolut. Sehr ähm, schwierig. Es also, ist wirklich sehr, sehr ja. schwierig. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das gelöst werden wird. Ähm, aber das soll ja auch gar nicht unser Thema sein. Wir hatten hier gerade das Spiel in der Laute und Spocks Herzfrequenz, die sofort runtergeht in ja. dem Moment, wo die Laute spielt. Er entspannt sich also darüber. Ähm, Problem ist, dann kommt Chapel rein und Spock ist sofort <lacht> wieder gestresst. <lacht> ja. ja, die junge Liebe. Ja. ja, ich bin mal
0: gespannt, wie sie aus der Nummer wieder rauskommen. Also ich meine, mit Spock kann ich mir jetzt noch irgendwie vorstellen, dass sie ja vielleicht den Bogen schlagen über ähm, äh, hier Dingsbums, äh, Pavo, wollte ich gerade sagen, äh, Talos 4, äh, so, mhm. ne? ähm, wo Spock ja auf jeden Fall noch ein bisschen anders ist, bis hin zu Kirk äh, Spock. So, dass ne, dass man das vielleicht irgendwie, also dass man an, den, an dem äh, Talos Spock jetzt hier irgendwie andocken wird. Aber was mit Chapel abgeht, das, ähm, da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie sie das am Ende lösen.
1: Sie haben ja hier an dieser Stelle den Ausstiegspunkt geset, äh, gesetzt, weil Chapel meldet sich zum Dienst. Ja. Sie bekommt dann sofort ein paar verschmitzte Blicke von einem Benga, aber bügelt das Thema schnell runter. Und sie kündigt an, sich für ein Forschungsprojekt zur archäologischen Medizin zu bewerben. Ja, aber zwei für zwei Monate auf Vulkan.
0: Genau, für zwei Monate, meine Herren.
1: Ja, aber das ist schon wieder Redcon, denn Chapel wird auf dieses Forschungsprojekt gehen und sie wird sich dort in ihren Professor verlieben und das ist Dr. Roger Corby ah, äh, und sich mit ihm verloben. Der Mann Dem mit den Corby, Ja, Richtig, Corby gilt nämlich als Pasteur der archäologischen Medizin. Äh, das wird uns in What Are Little Girls Made Of äh, erzählt mhm. und ähm, nur kurz nach dieser Zeit hier, wir sind nämlich im Jahr 2060 äh, und im Jahr 2061 wird Corby auf Exo 3 erfrieren. Aber noch kurz zuvor sein Bewusstsein auf einen Androidenkörper einer uralten Androiden-Zivilisation transferieren, die auf Exo 3 beheimatet ist. Und wen diese Geschichte interessiert, der höre unsere Besprechung zu What Are Little Girls Made Of? Ja. Ja. Ähm, eigentlich müssten wir dann Chapel übrigens in dieser Staffel verlieren. Weil wenn Corby schon ein Jahr später stirbt, dann muss es mit dem Verlieben verloben äh, schon relativ bald passieren. Das stimmt so allerdings,
0: ja. ja. Aber sowas kann ja auch schnell gehen.
1: Das kann total schnell gehen, aber wir müssen es dann trotzdem bald in dieser Staffel sehen, weil das Zeitfenster schließt sich. Das Window of Opportunity, das schließt sich mehr und mehr.
0: Aber das heißt im Klartext, du meinst, das ist sicher der Ausstiegspunkt. Also die Romanze zwischen den beiden endet nach dieser Folge oder nach den nächsten Zweien oder was auch immer oder Dreien, wird sie enden.
1: Ich glaube schon, dass diese Romanze jetzt erstmal dann ich wollte gerade sagen, einfrieren, das ist aber so ein bisschen böse gegenüber Roger <lacht> Corby. Aber ich, ich glaube, dass es tatsächlich dadurch dadurch ein bisschen weggeht. Genau. Mhm. Vielleicht ähm, durch die Abwesenheit. Vielleicht auch dadurch, dass äh, Spock wieder seine Gefühle korrigiert. Ähm, ja. Genau.
0: Wobei er, ja, wie gesagt, ne, der, ich fände es ja irgendwie ja, ganz, ja, ganz schön, wenn er an diesen diesen etwas anderen Spock äh, andocken würde.
1: Ja. Wir werden noch einige Male über The Menagerie äh, Teil 1 in dieser Folge sprechen. Mhm. Ähm, so. Wir gehen auf die Brücke. Ortegas und Mitchell beobachten die Inspektoren und diskutieren die Modif Modifikation am Schiff. Ähm, die Inspektoren kritisieren die Steuerung, ähm, und das Kommunikationssystem. Uhura hat nämlich das Sicherheitsupdate nicht gemacht. <lacht> Kennst du, Sebastian? Kennst du?
0: Okay. Oh Gott, komm bitte nicht, echt nicht. Das ist, das ist eine Referenz, die ich hier auf diesem Panel nicht hören möchte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ähm, Sicherheitsupdates nicht gemacht. Äh, kommt, kommt kommt das
1: später nochmal? Ja? Nee. Ah. Aber du machst das doch ganz oft nicht, oder? Ich mach Sicherheitsupdates. Ich mach immer alle bei, bei Sicherheitsupdates. Immer. Ich dachte, du klickst das bei Apple immer weg? Hast du das nicht mal irgendwann erzählt? Da bist
0: ja? du wahnsinnig? Nein. Ich habe sogar gerade jetzt hier mein, das letzte Betriebssystem installiert. Und mein Notebook läuft besser als je zuvor.
1: Welche Süß Nach welcher Süßigkeit ist es benannt? Gott,
0: ich weiß, ich habe die Kontrolle verloren tatsächlich.
1: <lacht> Sind das gerade Süßigkeiten, ja? Nee, nee android waren süßigkeiten ne? ja, äh, Ich weiß nicht genau.
0: es, waren, es waren ja irgendwann mal Nationalparks. Oder sowas in der Richtung. Yosemite und ich, so, ne?
1: Ich habe keine Ahnung. Aber ich gucke, ich gucke für dich nach, wenn es dich so brand, brandend interessiert. Also du hast dein System jetzt damit neu gestartet. Uhura möchte das nicht und deswegen will die auch das Sicherheitsupdate nicht installieren. Ventura, hast vielleicht was mit Ace zu tun? Wird jetzt nach Jim Carrey-Charakteren... Ja, benannt. Genau. <lacht> Apple benennt jetzt ihre Betriebssysteme nach äh, Jim Carrey-Charakteren, genau. Ähm, ich finde es
0: schön, dass Ventura auf, 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 auf Spanisch äh, auf Deutsch
1: Reichtum heißt. Das wiederum finde ich ganz äh, passend für Apple. Ja, das passt genau. Ähm, und für alle Leute, die äh, diese Brille kaufen wollen. So. <lacht> ähm, Uhura will das System nicht neu starten und das ist auch gut, denn sie erhält ja gerade einen dringenden Anruf. Und Uhuras Gesichtsausdruck zeigt, dass es sich auch nicht um einen routinemäßigen Anruf handelt. Mhm. Ähm, übrigens ist ja an Uhura was aufgefallen. Naja, es wird ja später auch gesagt. Also sie ist, äh, ich muss, Entschuldigung, dass ich diese Frage stelle. Ähm, Anson, sie, sie ist laut, Anson. Richtig, sie ist laut Abzeichen jetzt Anson. Nicht mehr Kadett. Sternflottenakademie, also beim Landeurlaub mal eben abgeschlossen. Check. Ne? Ähm, wie lange ich sind, Sie sind die denn schon da? Also Ja, ja keine Ahnung, ja. weiß ich nicht. Die äh, Episode war übrigens der ursprünglichen Uhura gewidmet, ne? Also der ja. verstorbene Michelle ja. Nichols. Mhm. Ja, ein schöner äh, Widmungstext am Ende. Ja. Ähm, wir gehen ins Spocks Quartier und sehen Spock bei der Selbsttherapie. Laute spielen in seinem Quartier. Ähm, Uhura kommt zu ihm und berichtet ihm von einem Notruf. Der kommt aus dem Kajita-System oder Kajita-System. Und kommt von Laan.
0: Spock ist erstmal Tja. irritiert, warum sie denn äh, vorbeikommt. Ne? Aber offensichtlich funktionieren die Coms äh, gerade äh, nicht so richtig. Also irgendwie scheint okay. ja immer wieder irgendwas nicht so richtig zu funktionieren. So von wegen System Updates. Updates sind nämlich gefährlich. Genau, sollte man nicht machen.
1: Ja. <lacht> okay. ähm, Spock erzählt, dass Kajita in der Nähe des klingonischen Raums liegt. Kennen wir das schon, Kajita-System? Ich nicht. Du? Nee. Das System wurde auch noch nie gedroppt oder gezeigt. Also ist dieses System ist uns bis jetzt völlig unbekannt. Mhm. Ähm, Spock bittet dann Admiral April um Erlaubnis darauf zu reagieren auf diesen Notruf, wird jedoch aufgrund potenzieller Konflikte mit den Klingonen abgelehnt. Und wir sind relativ irritiert, muss ich sagen, oder? Ein Hilferuf einer Starfleet-Offizierin von einem Planeten inklusive Warnung, dass es eine Gefahr für die gesamte Föderation geben könnte und ähm, niemand darf reagieren.
0: Na, er reagiert ja erstens nicht nicht und zweitens ist es keine Starfleet-Offizierin nicht, wie er ja auch passenderweise nochmal sagt, sie hat ja ihren Dienst hingeworfen. So, ähm,
1: und Das, das finde ich auch sehr, sehr hart, muss ich sagen. Ja, also die befindet sich seit ein paar Monaten im freiwilligen Urlaub ähm, und ist jetzt eine ein ehemaliges Mitglied der Sternenflotte. So. Was ist denn mit Worf, wenn der <lacht> alles stehen und liegen lässt und irgendwie den Klingonen in den Krieg folgt und danach zurückkommt und sagt, übrigens, ich bin wieder im Dienst. Ja, ich, ich bin wieder im Dienst, kann man, kann man ja dann vielleicht
0: sagen. Und dann sagt man irgendwie, okay, ja, gut, dann äh, weiß ich nicht. Äh, dann weiß ich, bete drei Rosenkränze und du bist wieder mit dabei oder so. Ähm, aber Kleine sie ist halt... ein Rosenkränze auf Kirk <lacht> Genau. Aber du bist ja halt gerade irgendwie, äh, ist, ist sie halt nicht, nicht, nicht im Staat, so Also sie ist gerade offiziell nicht Sternflottenpersonal Und damit ähm, ist sie vielleicht jetzt nicht unbedingt die allerrettungswürdigste. Vor allen Dingen, wenn man damit potenziellen Konflikt auslösen kann. Die zweite Information, dass die, äh, die, die ganze Galaxie, das Universum in Gefahr ist, äh, das könnte natürlich dann schon irgendwie aufhorchen lassen. Aber ich finde, er hat auch einen Punkt. Er sagt ja, ähm, wir, wir könnten potenziellen Krieg auslösen, und wir haben keinerlei Informationen über diese Informationen, die wir da haben. Also checken wir das halt dann, wenn wir es checken können, nämlich in der Woche.
1: So, dann sind wir nämlich wieder dran. Ja, nee, 30 Tage. und Oder 30 ähm, Tage, ja mein Gott. Weiß ich nicht, in 30 Tagen kann viel passieren. Und ähm, ich hätte hier zumindest irgendwie mal Ermittlungen gestartet. Und wenn es nur der Geheimdienst ist und wenn Sektion 31 ja gut. Mit Sektion 31 hat man gerade schwierige Erfahrungen gemacht, <lacht> kurz vorher. Aber irgendwas, also irgendeinen Geheimdienst werden die doch haben irgendwie.
0: Ja, ich meine, du weißt ja auch nicht, was er dann jetzt noch macht. Er sagt ja Spock nur, nee, äh, du hältst die Füße schnell, mein Freund.
1: Ja. Also wir erfahren ja später, warum April hier so zurückhaltend ist. Ne, Der wollte keinen Zwei-Fronten-Krieg haben. Mhm. Ähm, allerdings hat er ja beinahe das Gegenteil damit erreicht. nämlich ne? <lacht> nur zwei fronten
0: <lacht> Aber das kann ja nicht wissen. Also das kann man wirklich nicht wissen.
1: Nee, aber deswegen ermittelt man ja, um, um sowas herauszufinden eventuell. Mhm. Also ich bin damit nicht so richtig zufrieden mit der, mit der Entscheidung von Robert April. Ähm, wir erfahren aber noch so ein bisschen Infodumping über Kajita, das ist ein Bergbauplanet für Delizium mhm. mit gemeinsamem Sorgerecht quasi also abwe <lacht> abwechselnd sind Föderationen und Klingonen zuständig mhm. und gerade und für die nächsten 30 Tage sind es halt die Klingonen und die würden äh, jegliche Aktivität als Kriegshandlung begreifen das ist natürlich tricky ja. eben ja, eben, aber trotzdem kann man ja irgendwie ermitteln. Die Klingonen sind ja auch jetzt offensichtlich nicht die schlausten, zumindest so, wie sie in dieser Folge dargestellt werden. Aber dazu später mehr. So. Ähm, Spock informiert die leitenden Offiziere über die Situation und bittet um ihre Hilfe. Der Plan, alle InspektorInnen von Bord und die Enterprise stehlen.
0: Die haben halt auch alle Star Trek 3 gesehen.
1: Ist das jetzt Logik oder Emotion, was Bock hier leitet?
0: Das ist eine spannende Frage, die man, äh, glaube ich, an sehr vielen Stellen dieser Folge ähm, stellen kann, weil es ist äh, tatsächlich erstmal relativ unlogisch ähm, einer, also nicht, dass das schon schon passiert wäre in der Vergangenheit, aber in der Zukunft passieren wird, ähm, aber erstmal quasi eine einzelnen Person äh, hinterher eilen, ohne genau zu wissen, was Phase ist. Finde ich für so einen Spock schon ganz schön überhastet.
1: Er wird es ja später wieder tun, in äh, Talos 4 Tabu Teil 1, ne? ja. also Menagerie Teil 1. Mhm. Auch da klaut er die Enterprise. Ja. Und du hast eben schon gesagt, in ähm, Search for Spock klauen Kirk und äh, seine Schergen die Enterprise, um Spocks Leiche zu bergen. Ja. Ähm. Also es passiert häufig. Und da
0: sagt er im Übrigen, das ist doch unlogisch. ne? Also im Gespräch mit Amanda oder so. Also irgendwie gibt es da irgendwie ein, ein Gespräch darüber, dass das, dass das nicht vulkanisch logisch ist, dieser, dieser Move, dass sie befreit dass sie haben. Tja. Tja.
1: Was willst du machen? Jetzt hat er es halt gemacht. Deswegen, es kann ja durchaus auch von Emotionen kommen. Äh, die Frage können wir uns ja tatsächlich immer wieder stellen. Ja. So, aber damit gehen wir ins Intro. Ähm, sind dir die Änderungen alle aufgefallen? Natürlich <lacht> <weiß> nicht. <lacht> Nein. Also es gibt so ein paar kleinere Änderungen. Die Enterprise fliegt jetzt durch die Atmosphäre eines Planeten mit riesigen Bäumen mhm. äh, und ist von einem Eisfeld dargestellt, führt dann noch so eine Rolle auf, äh, aus, wo mhm. sie eigentlich immer vorher gerade geflogen ist. Also es sind so ein paar kleinere ja. Kameraänderungen. Ähm, fliegt auch auf so einen entfernten Turm zu, auf der Oberfläche eines Planeten. Da bin ich gespannt, ob das schon irgendwann nochmal gezeigt wird. Mhm. Ähm, aber ansonsten sind die Weltraumbilder halt ein paar mal andere und ähm, Starbase One ist auch da dargestellt ne? mhm. mit so einer mit so einem arktischen äh, Biom und äh, dann auch so noch mit so einer Laubwaldumgebung auch in einem anderen Biom. Ja, genau. Ja. Also Starbase One ist wirklich sehr, sehr schön. Wirklich und sehr, in sehr diesem, schön. Und ja. in äh, diesem Intro da äh, auch nochmal.
0: Genau. Ja, also ich würde auf jeden Fall auch gerne mal einen Urlaub machen
1: <lacht> oder so. Ja, weiß ich nicht. Also richtige Natur finde ich dann doch noch irgendwie ein bisschen schöner. Und das, ist das ist wieder die Frage, Sterben. was ist richtig und was ist falsch. Dann sind wir wieder bei der künstlichen Intelligenz und so weiter. Ja, gut. Ja, wir wollen ja nicht abschweifen, das machen wir sonst nicht. Ähm, <lacht> jetzt kommt auf jeden Fall äh, der Plan nach diesem Intro. Mitchell simuliert jetzt ein Kühl mit leck mhm. Und ähm, das führt äh, dann nach Protokoll dazu, dass die Besatzung und die Inspektoren evakuiert werden. So. Und da wir ja in PK Staffel 3 gelernt haben, dass selbst die Enterprise D ohne Probleme von fünf Leuten gesteuert werden kann, können wir ruhig alles Personal <lacht> loswerden. Das Na klar. Kein Problem. Ja. Ja. Ähm, ich habe mir die nochmal angeguckt. Ähm, die Enterprise D, die ist 642,5 Meter lang. Was glaubst du, wie lang die Enterprise ohne verdammten Buchstaben ist? 160. 289. Ach guck,
0: das ist, ja, ist ja quasi äh, ungefähr die Hälfte.
1: Ist ungefähr die Hälfte. Die Breite, das ist ungefähr äh, ein Viertel, mhm. nämlich 127 Meter im Gegensatz zu 467 Meter. Und die Höhe ist ungefähr die Hälfte, 72,6 äh, 72, äh, im Vergleich zu 137,5. Okay. Mhm. Womit ich dir aber auch sagen will: Die Enterprise D brauchte eigentlich 1000 Crewmitglieder ja. und die normale Enterprise 430. Mhm. So. Also da, da ist Platz für. so, ne? Ist Platz für, mhm. genau. Tja, aber es geht offensichtlich auch mit ein paar Leuten.
0: Ja, du hast halt, du brauchst halt wahrscheinlich primär mal so eine Brückencrew und so ein Mechaniker ist vielleicht auch
1: nicht so schlecht und dann geht das schon. Ja, ich habe ja in, in Staffel 3 von PK schon gesagt, ich glaube, dass man, wenn man... Also ich glaube zum Beispiel, dass wenn wir beide uns jetzt äh, nach Alameda in die Bay äh, sch schleichen würden ja. ne, und dann so auf so einen Flugzeugträger drauf, ich glaube, wir würden den nicht rausfliegen können, äh, rausschwimmen lassen können aus der Bay. Vermutlich nicht. Aber wir haben halt auch noch nie so ein Ding gesteuert. ne? Also
0: ähm, die Leute da, die wissen ja schon grob, was sie tun. Und ich meine, wir haben ja auch schon gesehen, dass äh, der Captain alleine das äh, Schiff fliegt. Also, wenn alle anderen fragen, wo war denn das? War das in Star Trek 8? Ja. Borg, äh, Captain Picard
1: gegen die Borg alleine oder so? Weiß ich nicht, aber ich, ich erinnere mich auch an Szenen, wo schon mal ein Captain alleine äh, was geflogen ist. Ja. Gut, bei Discovery war Zora noch dabei mit Captain Burnham. Aber du brauchst
0: dem Schiff ja eigentlich auch noch zu sagen, hier, äh, weiß ich nicht, flieg, flieg mal, dahin. flieg mal zum Vulkan, Bob vier, los geht's, Wow.
1: Flieg mal zum Vulkan, hätte man in der deutschen Synchronisation von TOS gesagt. Flieg mal zum Vulkan. <lacht> <lacht> ähm, <Ja. so. lacht> Chefinspektorin Pelia lässt sich auf jeden Fall nicht täuschen. Sie entdeckt die Simulation und konfrontiert Spock dann auf der Brücke. Sie hat nämlich an der Akademie einen Kurs über Warpkernbrüche unterrichtet. So. <lacht> Und das sieht man auch in ihrem Abzeichen, sie trägt nämlich so ein Starfleet Operations Division mit schwarzem Hintergrund mhm. und das würde ich sagen ist wahrscheinlich eine, ein Hinweis auf ihre Position als Ausbilderin an der Akademie, weil schwarzer Hintergrund passt irgendwie ganz gut dazu. Mhm. So, kurz über den ersten Auftritt von Carol Kane,
0: was sagst du? Ah, ich, ich habe sie von, von Moment an äh, eins an äh, geliebt, äh, ich äh, finde, also sie, das, ist, das ist ja eine ganz komische Art und Weise, wie sie diese Person da spielt. Mhm. Ähm, aber es macht großen Spaß. Also es macht schon in den ersten ersten Momenten irgendwie großen Spaß, weil sie also sie halt sofort irgendwie so eine Mischung aus geheimnisvoll unterhaltsam äh, ist. Und äh, das ist so eine, eine hervorragende Mischung.
1: Äh, Krasse Stimme, oder?
0: Ja, mega.
1: Das ähm, fand ich fand ich besonders beeindruckend, diese Stimme. Ja,
0: total. Oder auch wie sie auch artikuliert. Lustig. Also ich finde, das ist das ist fast Theater, was sie was sie da spielt irgendwie.
1: Ähm, das ist ein schöner Hinweis auf ihre Karriere auch. Mhm. Carol Kane ist am 18. Juni äh, 1952 geboren, mhm. ist dann durch Theaterarbeit berühmt geworden, die hat ihre Theater, äh, hat ihre Karriere am Theater begonnen, verschiedene Bühnenproduktionen, äh, The Prime of Miss Jane Brody oder Macbeth hat sie auch gespielt, mhm. ähm, gab 71 ihr Filmdebüt an der Seite von Shirley MacLaine in A Desperate Characters, wow. ähm, mhm. Durchbruch in Hester Street 1975, ähm, da hat sie sogar ein, eine Oscar-Nominierung für bekommen, da hat sie eine jüdische Immigrantin im New York des 19. Jahrhunderts gespielt, mhm. ähm, dann hat sie in Woody Allens äh, Annie Hall gespielt, 1977, äh, an der Seite von Dale Keaton und Woody Allen selber. Mhm. Ähm, auch hier, ne, ähm, natürlich sehr, sehr große Auszeichnung. Äh, dann kam ihre erste größere Serie, Taxi, von 78 bis 83, mhm. ähm, spielte die Rolle der Simka Dablitz Gravas. Das ist die Ehefrau des Taxifahrers Latka Gravas, der tatsächlich von dem legendären Annie Kaufmann gespielt worden mhm. ist. Ähm, und diese Rolle hat ihr zwei Emmys ähm, eingebracht. Also die ist äh, Oscar-nominiert und zwei Emmys hat sie bekommen. Ach, krass. Aber halt ähm, Ende der 70er. Da haben sie alle mitgespielt.
0: Danny DeVito, Christopher Lloyd, meine Herren.
1: Ja, das, das war wirklich eine krasse Serie. Das hm. hat Andy Kaufmann in der Hauptrolle. Das hm. ist schon crazy. Ähm, <lacht> Carol Kane hat dann Vielzahl ähm, vielzahl von Filmen gemacht. Scrooge, äh, Princess Bride, Adam's Family Values. Ähm, Wer hat sie, denn, für,
0: wen hat sie denn in die Geister, die ich rief, gespielt? Ähm, Ach, so, ne, so, ein, so ein
1: Geist. Geist der irgendwelchen... Irg, Geist vergangenen Weihnachten ja. wahrscheinlich, ne? Ja. Genau, und Scrooge. Ja. Ähm, und zuletzt hatte sie eine relativ große Rolle in Unbreakable Kimmy Smith. Äh, Kimmy Smith. Mhm. Kimmy Smith. Ja. Mit immer noch dem einem der wunderbarsten äh, Anfangstracks der neueren Seriengeschichte. Und Hast zwar? du die Serie mal gesehen? Nee. Ja, ich kann es dir jetzt nicht vorsingen. Was aber ja? die haben auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen äh, Anfangssong. Also <lacht> ich dachte, man kennt ihn, alles klar. Nein, die Serie handelt ja von einer, ähm, keine Ahnung, ich glaube, äh, irgendein Mädchen, das offensichtlich von einer Sekte gefangen gehalten worden ist und dann in einem Bunker und irgendwie im, im Alter von X wieder aus dem Bunker rauskommt. Und ähm, dieser Song wird quasi mitgesungen von Leuten, die darauf reagieren, dass sie einfach rauskommt und unfassbar glücklich die ganze Zeit ist. So. Okay. So. Mhm. Ja, also ist einfach ein sehr, sehr schöner Song zum Start. Könnt ihr ja zumindest den mal anhören. Ich fand die Serie auch nicht so schlecht, aber sie ist auf Dauer ein bisschen nervig vielleicht. So, äh, Carrie Kane kehrt dann irgendwann auch zurück zum Theater. Mhm. Neben ihrer Arbeit im Film und Fernsehen ist sie dann nämlich immer wieder auf der Theaterbühne äh, zu sehen. Und trat auch in den vergangenen Jahren in Produktionen am Broadway und in Off-Broadway-Stücken auf äh, und hat da auch positive Kritiken bekommen. Unter anderem hat sie neun Jahre lang am Broadway in Wicked mitgespielt. Neun Jahre ist krass, okay. Mhm. Ja. So, Sebastian <lacht> Weißt du noch, dass Christina Chong auf der Fetcon erzählt hatte, sie dürfte in Star Trek etwas machen, was es in Star Trek noch nie gab und sie immer schon mal machen wollte? Ja, ich erinnere mich, bild, bildhaft, lebhaft, leb, lebhaft. Die Christina Chong, deren erste Single letzte Woche rausgekommen ist. Ja. Und jetzt wird eine renommierte musical Musicaldarstellerin ja. für den Hauptcast ja. von Star Trek Strange New Worlds verpflichtet. Ja. Du hattest ja schon
0: diese, diese These geäußert, ne?
1: Ja, also ähm, <lacht> musical Episodes, ich sehe dich ich, ich höre dir trapsen muss ich sagen ich habe eben äh, aus aus versehen
0: äh, die die äh, die titelliste dieser jetzt äh, folgenden staffel mir angeschaut mhm. ich habe noch keine gesehen du
1: ich habe die äh, titelliste mir nicht angeschaut okay es ist gut kann ich nicht sagen. Ich finde es aber spannend, wenn sie dann ein Crossover mit einer Animationsserie und eine äh, Musical-Folge in <lacht> einer Staffel hinkriegen von zehn Folgen.
0: Die jetzt erstmal relativ ernst anfängt. ne Also das äh, ja. Ne? ist ja schon jetzt irgendwie nicht, ja,
1: genau. You know. Mal sehen. So. Ähm, Pelia äh, überlistet Spock mit seiner Unfähigkeit zu lügen die in der Star Trek-Historie mehrfach widerlegt ist. Ich gehe da gleich gerne nochmal drauf ein. <lacht> ähm, aber es, es ist so ein bisschen so ein Vorteil, wie alle Klingonen sind Krieger, Vulkane haben keine Emotionen. Ne? Ja. Das sind so, so typische Vorteile, die dann immer wieder benutzt wird. Aber hier wird es ja für den Plot genutzt. Also es ist immer ein bisschen schwierig, weil Spock an diversen Gelegenheiten, wie auch in der letzten Staffel <lacht> beim Partnertausch zum Beispiel, gelogen hat. <lacht> ja, so. ist korrekt. Ja. Und ich, ich kann ja auch nochmal durchgehen. Also, Talos 4 Tabu, Teil 1. Sagt Spock zu Pike, ich habe noch nie ihren Befehl missachtet, Captain. So, das ist zumindest in Discovery definitiv widerlegt worden. In mhm. The Red Angel äh, kriegt er einen Rücktrittsbefehl und missachtet ihn. Mhm. Talos 4 Tabu Teil 1. Macht Spock einen falschen Eintrag im Logbuch der Enterprise, also die Cloud. Mhm. So. Talos 4 Tabu Teil 2. <lacht> äh, da wird offenbart, dass Spock sich die ganze Zeit darüber im Klaren war, dass es sich bei dem Prozess um eine talosianische Projektion handelt. Und dass er da im Dienste dieser Täuschung falsche Aussagen gemacht hat ununterbrochen. So In A Taste of Armageddon lügt Spock zur Ablenkung und behauptet, dass jemand einen Käfer auf der Schulter sitzt, bevor er ihn dann nerfpatcht. So. Hey, guck mal, ein Käfer auf deine Schulter. So, <lacht> ja. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, so. ja, ja, absolut. Ja. In Errant of Mercy erzählt Spock Core, dass er ein Händler ist. Ist auch eine Lüge. Ja. Ist kein Händler. Ja. Offensichtlich. Oder womit handelt Spock? So. Wahrheit. In Amok Time lügt Spock über seine Aufregung darüber, dass Kirk Karl Ife überlebt hat, und behauptet, es sei einfach eine logische Erleichterung, dass die Sternflotte keinen fähigen Captain verloren habe, weil Spock ja nicht sagen will, dass er Gefühle für Kirk hat. Mhm. Auch hier wieder Lüge. Mhm. So. In The Enterprise Incident fragt der Romulanische Kommandant, ob es sich nur um einen Mythos handelt, den das wohl, wohl keiner nicht lügen können. Und äh, Spock sagt, das ist kein Mythos. Das heißt, er Begibt sich selbst in ein logisches Paradoxon. Ein Kreta sagt, alle Kreta lügen. Moment mal, ja, nein, das geht das sind nicht. immer wieder. So. Ja. Ähm, so. Enterprise Incident, nächstes Ding. Da behauptet Spock, er sei auf Kirks Angriff unvorbereitet gewesen und habe instinktiv den vulkanischen Todesgriff verwendet. Offensichtlich war der Angriff von Kirk geplant und es gibt gar keinen vulkanischen Todesgriff. Lüge, Lüge, <lacht> Lüge. So. Ja. 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 Ah. Ja, so, ich könnte jetzt noch weitermachen. Ja. Ich auf. So. Machen wir da. Aber beim Körpertauschen Spock am Mock auf jeden Fall auch noch. So, ähm, so. aber unabhängig davon, dass dieser, ich habe dich am Lügen, dass du nicht lügen kannst, darüber habe ich dich entlarvt, Pelia gehört jetzt zum Hauptcast, denn Pelia kennt nicht nur Amanda Grayson und respektiert VulkanierInnen für ihre Logik. Sie bietet auch ihre Hilfe als Chefingenieurin an mhm. und gibt Anweisungen, wie man die Enterprise richtig klaut. Tja, ähm, wir müssen eigentlich gucken, wie oft Carol Kane dabei sein wird, weil Carol Kane, äh, wurde im Abspann nur als Gaststar erwähnt. Das könnte dementsprechend ja. auch so eine Techno-Terror-Nummer werden, ne? also mal gucken.
0: Ja. Wäre schade, weil also das, was sie jetzt hier also schon in den ersten Minuten so geliefert hat, fand ich sehr interessant. Ja,
1: ja, aber ich meine, sie ist auch 71. ne? Also muss vielleicht auch mal ein bisschen ähm, gucken. Ja,
0: ja, 71.
1: Mein Gott, 71. 70, 70 ist es neue 60. Ja, mit 60 sind die Leute früher in Rente gegangen. Ja. Noch früher sind die Leute mit 30 gestorben, aber die Welt entwickelt sich weiter. Das ist nie passiert. Das ist doch immer so ein urbaner Mythos wegen der hohen Kindersterblichkeit. Die Leute sind nur 30 Jahre alt. Nein, sind sie nicht. So, <lacht> ähm, so wir erfahren, dass Amanda äh, Grayson eine der ersten Personen ist, die Pelia als Lanthaniten bezeichnet. Ähm, mhm. Und das wird als ziemlich bemerkenswert dargestellt. Aber Spock ist sich in dieser Offen Episode offenbar nicht bewusst, dass Pelia eine Lantanitin Lant -Lant ist oder dass seine Mutter eine Lantanitin kennt. Also ähm, hat Amanda Grayson offensichtlich genau wie Spock die Angewohnheit, persönliche Informationen komplett geheim zu halten. Um nicht <lacht> zu so. Ja, sympathisch. Schade. Ja. ja. Ähm, so, Pelia hat jetzt einen ganz anderen Plan für das stehende Enterprise und das ist ein viel einfacherer Plan, nämlich Gondeln entlüften. Weil das wirkt dann offensichtlich, als ob ein kein Bruch kommen könnte. Also löst eine Station die Andockklammern und mhm. gibt dem Schiff, Schiff sogar Befehl, sich schnellstmöglich möglichst weit zu entfernen. Ja, und das genau das klappt dann auch. Ne? Und kurz <lacht> lernen wir auch noch etwas Neues über Pelia, dass sie eben Lantaniten ist. Kennen wir noch nicht, aber offenbar werden die sehr, sehr alt, denn es ist buchstäblich 100 Jahre her, dass Pelia auf einem Raumschiff unterwegs war.
0: Hm, interessant. Was auch immer das für eine Spezies ist
1: ja, ich weiß nicht genau, ob man die wirklich noch nicht kennt, weil also die haben immer das, die sagen alle, ja, Lanterniten kennen wir ja alle, ne? äh, wir haben das Wort noch nicht gehört, aber wir kennen aus Toss einen, äh, einen Typen namens Flint, ja. der hat auch so menschliches Aussehen und der sagt, äh, wäre über 6000 Jahre alt ähm, und hat auch auf der Erde gelebt, ähm, <lacht> den, den trifft die Enterprise in Requiem für Methuselam, also vielleicht ist Flint auch schon ein Wer weiß. Interessant, ja. Ähm, habe ich das richtig verstanden, dass Pelia andeutet, dass sie die Motoren der Enterprise mitentwickelt hat? Hat sie? Das habe ich nicht mitbekommen.
0: Das wäre witzig.
1: Also ich habe so verstanden, dass sie sagt, ja, es ist 100 Jahre her, dass ich auf einem Schiff unterwegs war, an, mit Motoren, an denen ich gearbeitet habe. Dann hätte sie, ähm, das letzte Mal das im Jahr 2160 gemacht und die Föderation ist ein Jahr später erst gegründet worden. Also auch schön. Aber ähm, so habe ich es so verstanden, dass Pelia selber an den Motoren der Enterprise mitgearbeitet hat. Das wäre ja witzig. Ja. Okay. Ja, aber gut. Warum nicht? Ja. Ähm, so, Rufe der Station werden jetzt ignoriert und Spock darf seinen Warp-Spruch raushauen, nämlich, I would like to ship the ship to go now. <lacht> Ich äh, mochte ja Ortegas Vamanos. War ja, warum nicht? Das äh, passt ja auch ich möchte, gut. dass, dass Ortegas, Ortegas soll bald Captain werden, würde ich sagen. Ja, ist übertragbar nicht.
0: Also ich finde, sie ist schon noch, äh, sie reagiert in einigen Situationen noch ein, äh, mir ein wenig zu extrem.
1: Extreme äh, Reaktionen sind auch gut für den captain oder? Ne? <lacht> ja. Wenn du Star Trek gelernt?
0: Wenn, wenn du Kirk heißt.
1: <lacht> ja, eben. Ja. So. So, wir gehen ins Kajita-System, das derzeit von den Klingonen verwaltet wird. Und da sehen wir auch direkt Klingonen. Denn Laan beteiligt sich in einem Kringspiel äh, mit einem klingonischen Krieger namens Kdoch. Ja, das erste Klingonen-Meeting seit Discovery Staffel 2. Also Und im Universe gar nicht so lange her. Nee. Ne? Und für uns liegen dazwischen Jahre. Also gut, für die liegen auch Jahre. Egal. Wir äh, hatten natürlich Klingonen in Lower Decks, aber in Live-Action waren sie einfach immer weg. So, was haben diese Klingonen mit dir gemacht? Ähm, ich fand es ich fand's sehr schön, sie
0: wiederzusehen. Äh, vor allen Dingen, weil sie ja mal wieder anders aussehen. Ne? Und sie jetzt mhm. wieder so ein bisschen mehr nach den Klingonen aussehen, ähm, die ich halt äh, kennengelernt habe in TNG. Ähm, und sie waren schon, also alles in allem war sie natürlich jetzt hier sehr prototypisch äh, dargestellt. Ne? Saufende, raufende, brüllende, äh, brutale äh, Klingonen, die man halt mit so Antiklingon-Taktik auch besiegen kann. Also Ehre ist alles und mit der Ehre schalten sie jegliche Intelligenz aus. Aber gut, ja. ähm, so so hat man sie uns ja auch damals äh, vorgestellt in TNG.
1: Genau, also vom Verhalten her fand ich sie auch sehr TNG-ig. Mhm. Ähm, vom Aussehen her fand ich es tatsächlich gar nicht, also das habe ich öfter gelesen, dass sie ja so ein bisschen wieder wie 90er-Jahre-Klingonen wären, aber die hatten trotzdem diese relativ langen Köpfe nach hinten hin.
0: Ja, es war so eine Mischung. Ne? Also ich fand auch, dass, genau. dass, sie, dass sie irgendwie quasi, ähm, also sie haben ja irgendwann äh, versucht zu erklären, ne? hier diese Nummer mit dem Krieg und den Haare abrasieren. Und ich glaube, also das, könnt, das könnte könnte das so die die Lücke sein, ähm, diese Klingonen, die wir jetzt hier sehen. Aber vom Style her, ähm, finde ich, sind sie halt dann wieder eher so wie die, wie die Klingonen von früher. Ne? Also auch so die Frisuren und so weiter. Aber du hast schon recht. Also sie Sie könnten auch die Klingonen darstellen aus Discovery, wenn sie ihre Haare abrasieren würden.
1: Ja, beziehungsweise in Discovery Staffel 2, wo sie ja dann wieder Haare hatten. Ja, stimmt, sind. genau, ja. Ja, ich bin gespannt. Also, ähm, vor allen Dingen, weil wir in Toss ja eigentlich bei ganz anderen Klingonen landen müssen, aber es können wir auch gut vorstellen, dass sie das dann im Endeffekt ignorieren werden. Ja. Weil die Erklärung kam ja in Enterprise schon mal, ne, oder, oder in DS9 auch, ne, dass, äh, da keiner drüber redet. Genau. Und in Enterprise war es dann irgendwie ein Virus, der äh, die Klingonen äh, quasi menschlich gemacht hat. Aber ähm, ich vielleicht ja auch, auch nicht alle. Drauf. Genau. Ja, und ich glaube fast, dass sie es hier ignorieren werden. Ja. Also wenn sie überhaupt weiter mit den Klingonen arbeiten werden. Ähm, der Planet ist auf jeden Fall wieder ein ziemlich atemberaubendes Set, fand ich. Ja, mhm. Also erstmal diese Steinmonolyten, die der Schwerkraft trotzen und das überall auch am Horizont. Mm. Und im Hintergrund des Marktes ist so ein riesiger Steinkopf, der da reingemeißelt war.
0: Mm. Ja. Es also hat, ich, ja, jedes Mal, wenn man irgendwie so ein Set sieht, dann kommt dieser Star Wars-Vergleich, aber ich finde, es hat so ein bisschen Star Wars-Vibes hier und da gehabt. Also auch so mit diesem Grünen und alles war so ein bisschen dreckig und trotzig und so. Also ich fand's, ja. fand's, fand's, echt ein sehr, sehr schönes Set.
1: Sehr viel Alien-Zeugs auf diesem Markt zu sehen. Ne? Ja. Auch das wieder relativ spannend. Ähm, das Kostüm, was Laan da trägt, haben wir schon mal gesehen. Aha. Das, das wurde nämlich genauso auch von Mirror Giorgio getragen. In Nein, Spitzant ernsthaft? Discovery. Wie ja, geil ja. ist das denn? Auch in äh, dieser Klingonen-Episode, da hat sie es sich genauso angehabt. Ja, Exakt dasselbe Kostüm.
0: Das heißt, die haben die gleiche äh, Konfektionsgröße oder was? Und dann haben sie es einfach no. recycelt.
1: Maybe. Genau, Witzig. oder sie oder sie wollten einfach jetzt nochmal eine Anspielung daran machen, weiß ich nicht. Ähm, die äh, Blutweinkrüge scheinen so relativ abgenutzte Versionen von denjenigen zu sein, die wir auch schon in DS9 zum Beispiel gesehen haben, mhm. ja, wenn Zia mit Core äh, einsaufen geht und so. Mhm. Ähm, also alles äh, sehr, sehr klingonisch, so wie wir es kennen. Ja, ja. ja. Ähm, Laan gewinnt das Trinkspiel ohne Probleme und vereinbart dann mit einer Frau ein Treffen mit Greynax. Ähm, die Frau wird übrigens gespielt von Hannah Spear, die hat äh, Sarus Schwester Sirena gespielt in Discovery und in den Short Tracks. Ach, guck. Okay. Ja, ist ja auch nochmal benutzt worden quasi. Also benutzt. Ja, ist sehr schön, sehr schön, formuliert. <lacht> ja. Ja, auf dem Markt sind wir noch andere ähm, Spezies. Ne? Also wir sehen auch noch Teleriten, Vulkania, Bolyana, Oriona. Äh, bei den Teleriten ist ganz spannend, dass die Teleriten überhaupt nicht mehr aussehen wie bei Discovery, sondern vielmehr wie bei Tos. Mhm. Also die haben wieder so schweinigere Nasen. Mhm. Zum Beispiel mhm. Finde ich ganz find ich ganz spannend, dass sie äh, wieder in Richtung Tos gehen. Ja. Ähm, plötzlich kommt ein Benga auf den Markt und gibt La'an Zeichen. Und zwar äh, zeichnet er mit seinem Zeigefinger eine Linie unter sein Auge.
0: Sehr unauffällig.
1: Sehr unauffällig. Die Geste kennen wir aber. Die mhm. wurde uns im äh, Serienpiloten gezeigt, dass die beiden, die äh, da quasi vereinbart hatten. So. Also da haben sie auch schon mal gemacht. So. Ach,
0: okay. Da kann, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Mhm.
1: Sie treffen sich dann irgendwo außerhalb dieser Siedlung in Ruinen. Ähm, Spock, Uhura und La'an besprechen die Mission und die Pläne der Extremisten. Ja, denn es haben sich Extremisten auf diesem Planeten zusammengefunden. Warum? Profit. Der Planet war nämlich im Krieg, als viele Schiffe zerstört wurden und immer wieder die Lithiumvorräte aufgefüllt werden mussten, eine Goldgrube. Mhm. So. In Friedenszeiten aber nicht mehr so richtig. Ha. Und ähm, deswegen wollen die Extremisten ein Syndikat aus Klingonen-Föderationssoldaten jetzt den Kalten Krieg wieder aufwärmen. Und dafür haben sie ziemlich viel Föderationstech geklaut. Wie sympathisch. Ja, zu diesem Zeitpunkt noch relativ unklar, warum. Mhm. Ne? Ein Anhaltspunkt ist aber, dass es vor ein paar Tagen eine Explosion in der Mine gab und dadurch Ionen freigesetzt wurden, durch die die halbe Stadt inklusive der Eltern der kleinen Gorn überlebenden Oriana krank wurden. Und Ionenexposition spricht für Photonentorpedos. In der Natur kommt Ionenstrahlung nämlich nicht im Rahmen von Delizium vor. Mhm. So. Also, Ionenstrahlung. <lacht> ja. Ähm, klingt vielleicht ein bisschen wie eine reine Science-Fiction-Erfindung, ähm, ist es aber tatsächlich nicht, ist eine echte Sache und sie mhm. kann schädlich sein und du willst sicherlich wissen warum, richtig? Ähm, du übrigens, was ich mich immer schon
0: gefragt habe, Ionenstrahlung, das ist ja eine wirkliche Sache, das ist ja nicht nur Science-Fiction, warum kann die eigentlich schädlich sein?
1: Also stell dir vor, du hast da draußen so eine Horde von kleinen geladenen Teilchen. Ja. Ne? Wir nennen sie Ionen. Ähm, uh. und die sind mit einer ordentlichen Geschwindigkeit unterwegs. Ne? Schling, ring, Ring. Und, so, ne? und wenn diese Jungs auf deinen Körper treffen, ja. ne, dann können sie einiges anrichten. Die haben nämlich so viel Energie, dass sie in deinen Zellen rumwirbeln und Chaos verursachen können. So. Ähm, die können dann, diese schweinischen Ionen können Moleküle in deinen Zellen ionisieren. Das heißt, sie nehmen ein Elektron weg und fügen eins hinzu. Und bringen so alles durcheinander. Mhm. Also das ist wie ein unerwarteter Besuch in deinem Körper, der Möbel umwirft und deine DNA-Code quasi durcheinander bringt.
0: Klingt so. nicht gut. Ja.
1: So. Das ist schlecht. Ja. Ne? Denn wenn deine DNA beschädigt wird, kann das zu Mutationen Zelltod oder sogar Krebs führen. Mhm. Ne? So, Aber ähm, es gibt auch gute Nachrichten. <lacht> okay. Manchmal kann Ionenstrahlung auch für medizinische Zwecke genutzt werden. Also in der Strahlentherapie zum Beispiel. Mhm. Da wird dann Ionenstrahlung gezielt eingesetzt, um Tumore zu bekämpfen.
0: Ja. Aha. Also das quasi wird da äh, werden da absichtlich dann in den Tumorzellen äh, Möbel umgeworfen ähm, und alles durcheinander Richtig. gebracht, damit die sich nicht weiter reproduzieren.
1: Genau, also es klingt ein bisschen paradox, ne? aber man versucht halt mhm. die Strahlung so zu lenken, dass sie nur den Tumor trifft, äh, aber das umliegende, gesunde Gewebe möglichst verschont bleibt. So.
0: Witzig, okay. Mhm.
1: Also zusammengefasst, Ionenstrahlung kann schädlich sein, es kommt aber auf, verschiedene, auf verschiedene Faktoren an wie die Art der Ionen, die Energie, die Dosis, die Zeitdauer äh, der Exposition. Man muss also sehr, sehr vorsichtig sein, Maßnahmen ergreifen, um sich vor der Strahlung zu schützen. Ähm, wenn du nicht gerade auf einem Planeten bist, wo irgendwie mit äh, Photonentorpedos experimentiert wird, sollte dir auch nicht so richtig viel passieren. Also keine Ahnung, wenn, wenn du bei einer Party äh, in deiner Küche stehst, Habt nicht so viel Angst vor Ionen. Sie tauchen <lacht> da eher wenig auf.
0: <lacht> Wo kommen sie denn her? Also sie werden wahrscheinlich natürlich sowieso irgendwie irgendwo rum, äh, aber in, in größeren Mengen könnten sie wodurch entstehen in der echten Welt,
1: weißt du das? Nee, keine Ahnung. Wahrscheinlich eher durch Experimente. Hm. Also ich glaube, natürlich kommen die halt nicht vor. Okay. Ja. Vielleicht im Weltall irgendwo. Also wahrscheinlich im Weltall irgendwo
0: gibt Aber also auch nicht sowas wie, wie, wie ionisiertes Wasser oder sowas? Also so Menschen, die an Dinge glauben, trinken sowas, oder? Also irgendwie so, so was Dunkles.
1: Menschen, die an Dinge glauben, trinken viel. <lacht> ja, das stimmt. Das schön, auch Menschen, auch die insgesamt. nicht
0: an äh, Dinge glauben. Ja.
1: Ähm, oh, hat ich bin auch ein bisschen gestorpt, eigentlich was mit Ionen zu tun.
0: Was? Ionen. Ich war wollte gerade Ionen eintippen und dann kam äh, Ionos, also hier dieser Anbieter, weiß schon, äh, Webspace und so.
1: Kenne ich nicht. Ach, das ähm. war mal eins und eins. Aha. 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 Also aus äh, unsere Freunde aus Montabaur. Unsere Freunde aus Montabaur, ja genau. Unsere, unsere guten Freunde aus Montabaur. Okay. Ähm... Ich bin noch über, eine, ich, ich weiß nicht, ob du dafür bereit bist, aber ich bin noch über einen Satz gestolpert.
0: Ja, bitte. Ich, also bis ich zum, ja, Wasser, ich löse mich wieder von diesem Wasser und dem Ionen, ja.
1: Bis zum Krieg versorgte dieser Planet beide Seiten mit einem stetigen Fluss von Delitium, so wie jetzt. Wird gesagt. Ja. Wir hatten in The Vulcan Hello gehört, erste Folge Discovery, dass es seit 100 Jahren keine Interaktion zwischen dem klingonischen Reich und der Föderation gegeben habe.
0: Ja, das ist ja eh ein, ein, eine Aussage, die wir schon damals als problematisch eingestuft haben.
1: Weiß ich nicht, ob wir die damals schon als problematisch eingestuft haben. Es war doch okay. Aber war Aber da nicht dass irgendwas, uns was jetzt das... erzählt wird, dass die dass die stetigen Handelskontakt hatten? Das ist nicht okay.
0: <lacht> naja, gut, sie, haben, sie waren ja nicht im direkten Kontakt, oder? Also dieser Planet hat einfach nur die Klingonen äh, beliefert und die
1: Föderation. Das meinst, du meinst, das lief dann immer über den Dritten, oder was? Über den und Planeten Krieg halt. das, ja. Und seit dem Krieg wird das erst quasi so geregelt, dass da immer jemand Herrschaft drüber hat? Ja. Das kann natürlich sein. Ja gut, das wäre, stimmt, das wäre die Ausflucht quasi. Mhm. Ja. ja, crazy dunkler Plan auf jeden Fall, den die Extremisten da verfolgen. Ja, und, nicht freundlich, äh, ja. Und die Stimmung ist da auch eher gedrückt gerade wenn man sich dann äh, so dran erinnert, was dieser Klingonen-Krieg halt so angerichtet hat, ne? 100 Millionen Tote. Ja. Und für uns, wenn man immer wieder darüber nachdenkt, wie viele Leute monetär von einem Krieg profitieren, äh, dann wird einem auch in der realen Welt ganz anders irgendwie und übel.
0: Absolut, also ne, das ist das ist einfach ein sehr krasses Thema, ne? also auch gerade jetzt, wo äh, wieder so viel Krieg in der Welt ist, ne, das muss man sich halt auch klar machen, dass es da auch ganz klare Interessen gibt, dass ähm, ja, also da jetzt Firmen sitzen, die sich auf ja, sich freuen, das will ich nicht unterstellen, aber die jetzt halt viel Geld damit verdienen, dass wir jetzt quasi alle
1: aufrüsten. ne Ja, so ist das. So, sie teilen sich jetzt auf. Benga und Chapel wollen ins Medizinzelt, um Rihanna, ihren Eltern und möglichst vielen anderen Strahlenopfern zu helfen. La'an trifft sich mit Greynax und Spock und Uhura, die noch Props für ihre Beförderung von La'an bekommt, ähm, bleiben bei La'an. So, das mhm. ist der Plan im Krankenhauszelt finden im Benga und Chapel dann erstmal chaotische Zustände vor. Ähm, wir sehen aber draußen am Zelt noch, ähm, so eine Zeltplane. Hast du die gesehen? Äh, ich weiß ja nicht genau, worauf du hinaus willst. Da steht das Wort Medical Clinic drauf. Mhm. Und zwar in Englisch, also ganz oben. Ja. Aber auch in Klingonisch, Illyrianisch, Orionisch und Telleritisch. Ach was. Jörg Hillebrand nennt das den Rosetta Stone von Star Trek, weil du wirklich jetzt alle Sprachen darüber tatsächlich relativ gut entschlüsseln kannst. <lacht>
0: das ist ja geil. Okay, ja.
1: ja. Also super, um Sprachen zu lernen. Da kannst du jetzt wirklich mal gucken, was die einzelnen Buchstaben ähm, in diesen einzelnen Sprachen äh, bedeuten. Schön. Oriana ähm, freut sich, ähm, Banger und Chapel zu sehen und sie können dann auch sofort einer Frau helfen, die mit starken Strahlenverletzungen auf einem Feldbett liegt. Dann werden sie aber entführt, denn äh, eine Klingonin nimmt sie gefangen und will ihre medizinische Hilfe woanders in Anspruch
0: nehmen. Und da muss ich jetzt mal sagen, das ist jetzt nicht so gewesen, dass sie ja da total stealthmäßig unterwegs gewesen sind. Denn Die breiten da erstmal ihren ganzen medizinischen Stuff aus. Okay, erstmal sieht es so aus, als wäre da viel Chaos und es wird keiner so richtig mitbekommen, aber so richtig geschickt war der Move ehrlich gesagt nicht, also fand ich zumindest. Ich habe die ganze Zeit gedacht, so Leute, wenn ihr die ganze Zeit da mit um, 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 Tricordern rumhantiert und irgendwelche Sachen auspackt, das kriegt doch irgendwer mit und irgendwann wer stellt gleich eine Frage, die ihr nicht beantworten könnt.
1: Ja. <lacht> Punkt. Ja. Ich kann, kann auch nicht viel anderes zu sagen. Ja. <lacht> äh, halt, halt mir im Hinterkopf, wenn wir auch nachher vielleicht mal über Benga und Chapel grundsätzlich in dieser Folge
0: reden. Ja, weil ich meine, die sind, die, offensichtlich sind die ja, also die wissen müssen es ja, also ja, die sind ja nicht blöde, die sind ja offensichtlich ja, äh, erfahren in solchen Dingen.
1: Ja, und auch im Krieg. Ja. Ja. Mhm. Ähm, woanders trifft sich Laan mit Greynax. Äh, der ist ein Klingone mit einem Dialekt äh, namens Kachuch. Das findet Uhura raus, die sich mit Spock irgendwo im Hintergrund versteckt. Ähm, und das Treffen mit Greynax eskaliert relativ schnell. Der ist nämlich nicht nur ein absoluter Sympath. Ähm, der ist auch ein kaltblütiger Mörder, der sich mit seiner Spur aus Leichen brüstet, die er gerade hinterlassen hat. <lacht> Und Laan soll ihm offenbar Waffen verkaufen, hat aber zu wenig mit. Und dafür will sie jetzt den doppelten Preis. Während Greynax natürlich nur ein Drittel zahlen will für die paar Waffen, die sie ihm geben möchte. Ja. Das nennt man wohl einen Interessenskonflikt, würde ich sagen.
0: <lacht> ja. Und ähm, auch ein, ein, der relativ schnell, wie du ja gerade schon gesagt hast, relativ schnell irgendwie keine, keine gute Laune macht. So. Also das ist, das wäre so eine Verhandlung
1: gewesen, in der ich jetzt nicht hätte unbedingt sein müssen. Nein, Greynachs droht auch sofort Laan, aber die blufft sich mit einem Antimaterie-Detonationsschalter aus der Nummer raus. <lacht> mhm. Also, ich finde, das ist ein relativ schwieriges Comeback hier für die Klingonen, weil erst haben wir diesen Trinkwettbewerb. Ja. Das fand ich noch ganz gut, ja. weil es sehr klingonisch war. Und ja. Der Becher hat mich auch an eben an diese Trinkwettbewerbe zwischen Josia und Korran erinnert. Ich weiß nicht, ob es die gegeben hat, aber es hat so ausgesehen, als <lacht> hätte es die damit <lacht> gegeben, vielleicht. So. Ähm, aber Greynax ist schon hart eindimensional, ne? also dumm, absolut böse, damit natürlich auch ein relativ langweiliger Charakter, ehrlicherweise. So. Also ja. Und dass er nicht Harr sagt, ist <lacht> anders, so.
0: ja, Aber er soll halt genau das tun, was er sich halt hier liefert. Ne? Also er ist halt irgendwie so, in, so ein mittlerer Unterwelt-Heini, der äh, vielleicht jetzt nicht der, die hellste Torte auf der Kerze
1: ist oder umgekehrt. Ja, es wirkt halt nur wieder, als würde man es den Klingonen quasi äh, unterjubeln, mehr oder so, mehr oder weniger.
0: Aber es ist natürlich irgendwie auch ein Stück weit äh, ne, ein Stück weit konsequent, weil wenn du dich, also wenn, ne, wenn wir jetzt an die Klingonen denken bei TNG, dann äh, sind die gar nicht so unähnlich gewesen, zumindest am Anfang. Und wenn wir vor allen Dingen an die Klingonen in Toss denken, dann sind wir ja ganz woanders so, ne?
1: Ja. Ach Ja. Ja, in, in, ja, weiß ich nicht. Nee, in Tos, nein, in TOS waren die anders, in TOS waren die schlauer.
0: Aber auch nicht nur. In TOS waren die auch prügelnde, komische texanische <lacht> Draufgänger-Großmäuler.
1: Ja, aber die waren auch verschlagen und so.
0: Aber das heißt ja, ja nicht, dass sie nicht auch verschlagen
1: sein können. Also dass die Ja, also es kann uns ja auch noch gezeigt ja. werden, irgendwie. Nur es wurde uns irgendwie diese Folge nicht so.
0: Ja, sehen. du hast schon recht. Du hast schon recht. Auch die die beiden, äh, die dann äh, hier im Banger äh, und äh, Chapel entführen, die sind jetzt irgendwie. Also die irgendwie hat man hat man bei denen. Ich finde, die sahen anders aus. Ne? Also die hatten irgendwie die, die haben die haben was anderes an. Die sahen irgendwie feiner oder oder wichtiger aus. Ja. So, aber viel heller waren die jetzt ehrlich gesagt auch nicht.
1: Genau. So. Ähm, Laans Bluff, ähm, hat mich jetzt sehr an einen Trick erinnert, den Jack Crusher in Surrender noch gemacht hat, gegen Vedic, mhm. der hat er auch gesagt, ja, also das hier ist eine, äh, eine Waffe, eine unbekannte Waffe, und dann war <lacht> es im Endeffekt so ein Kraftfeldgenerator, diese Kugel, die er da, äh, hatte, als er Vedic konfrontiert hat. Ja. es erinnert mhm. mich so ein bisschen an den Antimaterie-Detonationsschalter, den, den Laan La hier <lacht> potenziell hätte, offensichtlich, ja.
0: Ja, also ja, ja. Es ist schon, ja. es ist schon ein bisschen strange, dass äh, genau, dass die, genau dieser Trick halt irgendwie
1: funktioniert. Anschließend besprechen Sie auf jeden Fall diese Nummer und ähm, also Khan und ähm Ura und äh, Spock. Ja. So. Und sie kommen alle zum Schluss, ja, das ist schon gefährlich, also vielleicht sollten wir Starfleet Bescheid sagen, beziehungsweise Spock sagt dann, nee, der April ruft uns nur wieder zurück, wenn wir keine handfesten Beweise haben, das mal lieber Spock. nicht machen. Ja. So. Mhm. Ähm, ja, ausgerechnet Spock, aber ich finde, er hat einen Punkt. Mhm. Ähm, zeigt aber einmal mehr, dass April hätte handeln müssen, meiner Meinung nach, ja. weil wenn da der Geheimdienst hin hingekommen wäre und das ermittelt hätte und nicht Laan das einfach als offensichtlich Zivilistin hier machen muss, weiß ich nicht, er hätte, hätte die Föderation sofort eingreifen können irgendwie.
0: Ja, ja vielleicht, ja. ja. Ja, klar, es wäre auf jeden Fall, es wäre kein ungeschickter Move gewesen, sich zumindest irgendwie über diese Lage da zu informieren, ne? dann wäre man vielleicht einen Schritt voraus gewesen, so ähm, ja, das hängt, hängt die Föderation auf jeden Fall hinterher und das Einzige, was, was die Enterprises noch machen kann, ist ja auch im Prinzip Brände löschen, so, ne.
1: Ja, aber deswegen poche ich so darauf, dass auch dieses, ja, das ist eine ex sternflottenoffizierin offizierin dass es ein bisschen rude ist von von April und auch nicht so schlau, weil das ist das ist eine Top-Sicherheitsbeamtin auf einem der größten Schiffe der Sternflotte, um nicht zu so sagen, dem Flaggschiff, aber keine Ahnung, eine Top-Sicherheitsbeamtin und ja. die sagt, es gibt eine Bedrohung für die Föderation, dann muss ich einfach anders reagieren, weiß ich nicht.
0: Ja, zumindest, genau, also ich meine, wie gesagt, wir wissen nicht, was er sonst noch irgendwie gemacht hat, also offensichtlich Stimmt. nicht so viel, weil also nichts von dem wir mitbekommen, ne? ähm, ja, aber, also ich kann, ich will ihn jetzt ja auch nicht total verteidigen, aber ich kann zumindest verstehen, dass er ähm, dann die Enterprise da jetzt nicht unbedingt hinschicken will, aus äh, mhm. den genannten Gründen, so. ne? aber klar, ich, ich hätte dann an seiner Stelle auch irgendwas anderes gemacht, Ja. irgendwas unauffälliges, ja.
1: Ähm, Spock befiehlt der Besatzung zum Schiff zurückzukehren, um Informationen von B'engar und Chapel zu erhalten. Die sind aber laut Jay, dem neuen Transporter-Dude, äh, gerade verloren gegangen. Mhm. Zumindest kann er ihr Signal nicht mehr orten. Ähm, ja, wir haben jetzt einen neuen Transporter-Chef, ne? also Jay, gespielt von Noah Lemanna. Mhm. Der ersetzt Kyle, weil äh, der Darsteller von Kyle, Andrew Day Kim äh, aus Staffel 1, der hat die Serie verlassen. Ah, okay. Denn der möchte äh, lieber an der Vampire-Akademie ausgebildet werden. <lacht> äh, okay Vamp Vampire Academy ist eine neue Serie da war er im Hauptcast, also, äh, war aber vielleicht nicht der beste die in den Vampire Academy ist nach Staffel 1 schon wieder abgesetzt worden Upsi. also vielleicht äh, kommt Henry Day Kim ja als Chief Kai auch wieder zurück irgendwann, wer weiß hm. aber gut Hauptcast äh, gegenüber einem Transporter Dude, der zweimal in der ja. Folge einen Satz sagen darf fair ja? enough, ja Benga und Chappell werden indes von der Klingonin und ihren Schergen in eine riesige Höhle gebracht. Ein Produkt von jahrzehntelangem Deliziumabbau, wie Benga vermutet. Mhm. Und in der Höhle liegt die Discovery.
0: <lacht> ja, es sah, sah schon ein bisschen strange aus. Ne? Ja.
1: ja, also es ist ein ähnlich aussehendes Schiff, ne? Crossfield-Klasse. Der Rumpf ist natürlich ganz anders als mhm. bei der Discovery. Aber es ist halt Crossfield-Klasse, wie eine Discovery. Ja. Ähm, und äh, Tim Peel ähm, der ist Art Director für Motion Graphics bei der Serie der hat auf Twitter gesagt ja, das ist auch eigentlich keine richtige Crossfit Klasse ehrlich gesagt ähm, das ist so ein Mix aus allem die haben halt irgendwelche Sachen zusammengebaut die sie gefunden
0: haben was ja irgendwie auch ganz ganz authentisch ist finde ich, äh, ne? finde ich irgendwie ganz cool wobei man natürlich am Ende sagen muss äh, wer wäre denn da wirklich drauf reingefallen So, ne? also hätte dieser ja gut, Staat die wirklich, dummen
1: Klingonen äh, <lacht> ja offensichtlich <lacht> ähm, ah. also er hat, Tim Peel hat sie auch Crossfakes genannt, dann nennen wir sie auch Crossfakes also mhm. der Transporter der Crossfakes hat die Registrierungsnummer NCC 1729 so ähm, und sie werden auf die Krankenstation der Discovery also gebracht, beziehungsweise in einem Raum der im, Fer im Entferntesten äh, so aussieht, wie die Krankenstation der Discovery mhm. ähm Tatsächlich scheinen diese gefälschten Innenszenen der Föderation auf umgestalteten Discovery-Sets aus äh, Discovery halt gedreht worden sein. Ähm, Echt? Discovery? Es, ja.
0: Fände ich ja ziemlich witzig. Okay,
1: ja. Es ist offensichtlich so gemacht, Discovery wird in einem anderen Studio in Toronto gedreht worden. Das habe ich mir mal auf der Karte angeguckt. Das ja. fand ich ganz spannend. Ähm, weil viele Serien werden ja jetzt in Kanada gedreht, Kanada gedreht, einfach weil die Produktionskosten wesentlich geringer ist. Und jetzt hatten wir bei Strange New Worlds und Discovery immer davon gesprochen, dass sie beide in Toronto gedreht werden. Und ja. das stimmt so halb. Mhm. Weil Discovery wurde und wird jetzt in diesen Nachdrehs, die gerade noch stattfinden, in den Pinewood Studios gedreht. Mhm. Und die sind actually im Hafen von Toronto. Also mhm. wirklich von der Innenstadt aus drei Kilometer im Hafen, wirklich. Mhm. Also ziemlich genau da. Strange New Worlds wird in einer Stadt namens Mississauga gedreht. Mhm. Das ist eine Stadt, die direkt neben Toronto liegt. Im Prinzip sind die Städte sogar zusammengewachsen. Aber es sind halt immer noch zwei Städte. So. Okay. Mhm. Ähm, und von den Pinewood Studios in Toronto bis zur CBS-Stage in Mississauga fährst du ungefähr eine Dreiviertelstunde mit dem Auto. Mhm. Also, ziemlich gut. Denn nah genug, um mal für ein paar Drehtage ein Set zu wechseln und um die Strange New Worlds Crew kurz in den Pinewood Studios einzumieten. Na klar aber weit genug weg, um sich grundsätzlich bei parallelen Drehs nicht im Weg zu stellen, zu stehen. Also für ne, für so eine Produktion ziemlich gute Nummer insgesamt. Ach, absolut. Ja.
0: Und Das ist natürlich ja. auch ganz geil, wenn du dann halt irgendwie äh, diese diese Sets einfach nutzen kannst und die einfach schon da sind und du vielleicht nur ein bisschen äh, umdekorieren musst, fertig ist. Ne? Genau, stellst
1: ja. ein paar äh, keine Ahnung, stellst ein paar Feldbetten rein und ähm, machst ja. es, hängst noch irgendwo ein Tuch auf und sowas, dann sieht es ein bisschen nach Krieg aus und fertig. ja. So, ne? ja. Mbenga beginnt sofort den Klingonen zu behandeln, ähm, der merkt dann auch, oh, du hast schon Klingonen behandelt, äh, ich will wissen wo. Mhm. Und wir lernen, Mbenga war im Krieg, mhm. stationiert auf einem Mond namens Jigal, wo die grausame Schlacht von Chakana gewütet hat. Mhm. Unabhängig davon, dass wir das beides noch nie gehört haben. <lacht> Verstehe ich nicht so richtig, ehrlich gesagt. Ich dachte, die Enterprise wäre auf 5 jahres gewesen, als der Klingonenkrieg war.
0: Aber es kann ja sein, dass Mbenga danach äh, zurückgekehrt ist auf die Enterprise, also dass die nicht gemeinsam unterwegs gewesen sind.
1: Also war Benger nicht an Bord? Genau. Okay. Also das wäre wär jetzt meine ich Theorie. Gleich, ich werde es gleich noch bei anderen Leuten fragen, aber gut, Benger war auf jeden Fall nicht an Bord. Dann halten wir das erstmal fest. Mhm. Ja? Was wir außerdem noch in dieser Szene lernen, Klingonen haben eine redundante Haut. Und das wundert uns natürlich nicht, weil wir wissen ja, dass mehrere Organe der Klingonen doppelt da sind. Ja. <lacht> ähm, so und es hat den Anschein dass Chapel mit Benger im Krieg gewesen ist mhm. das macht sie jetzt hier direkt auch wieder Andeutung, das heißt Chapel war auch nicht an Bord der Enterprise?
0: Offensichtlich offensichtlich sind die beiden schon länger zusammen unterwegs
1: tja, okay ähm, Chapel hat jetzt auf jeden Fall die Strahlenverletzungen näher untersucht und es scheint so als wären die Photonentorpedos in unmittelbarer Nähe gewesen also sie schließen, dass es dann Föderationswaffentechnik war. Und sie folgern, die Extremisten bauen ein Föderationsschiff, um damit die Klingonen anzugreifen und den Krieg wieder auszulösen. Mhm. Was erstmal clever ist. Ja. Genau. Chappell und Mbenga müssen also was tun. Und glücklicherweise hat Mbenga irgendeine Droge dabei in einem grünen Röhrchen. Ja, und sie injizieren sich die Droge und los geht's. Sie prügeln sich durch das Schiff und überwältigen mehrere Gegner. Und die Gegner tun natürlich auch den Gefallen, keine Fernkampfwaffen zu benutzen, Nein, natürlich.
0: was natürlich sehr praktisch ist. Ja, äh, du als ähm, Marvel-Experte, äh, was was genau ist das für ein, für ein Serum? Was meinst du?
1: Ähm, Stimulanz, keine <lacht> Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ähm, ja, wie fandst du es denn? Diese Szenen.
0: Ich fand es ein bisschen befremdlich, irgendwie, ehrlich gesagt. Also, das ist das ist schon ein bisschen Fantasy, ne? Also, was, äh, was, was wir da irgendwie zu sehen bekommen. Und ähm, es, waren halt, es waren auch lange Szenen und ich bin ja jetzt gar nicht so der, der szenen freund ähm, Ja, also es war viel Brutalität, dann so ab diesem Zeitpunkt in dieser Folge, ne?
1: Also Glingrun sind irgendwie nicht die besten Krieger. Das wissen wir, äh, keine Ahnung. Michael Burnham fliegt auf irgendeine Sonde und sofort fliegt irgendein Typ in sein Butlet, ohne dass irgendwas passiert. Oder oder Quark <lacht> muss gegen einen Klingonen kämpfen im Hohen Rad und dieser Klingone fällt auch in sein Butlet. Also ja. das sind alles, das sind offensichtlich Trottel. So. Aber ja, ähm,
0: In einem Kriegervolk,
1: Klammer auf, Klammer zu. So, ja. Ja, ja. So. Aber keine Ahnung, ich fand das ganz komische Szenen. Also mhm. ich fand auch, dass die sich da diese Droge initiieren und sagen, hey, das wollten wir doch nie wieder tun. Ich, dachte, Ja, richtig. Scheint Warum mir, habt ihr das denn überhaupt jemals gemacht? Ja.
0: <lacht> so. schein, schein, genau, es scheint mir alles in einem irgendwie genau kein, kein guter Plan zu sein. Und also ich hätte zumindest gerne noch dann am Ende irgendwie ähm, so, sowas gehabt wie The Price You Pay, also dass es denen halt irgendwie schlecht geht oder also so also das also ich meine klar die haben andere Dinge zu tun und müssen überleben oder sowas in der Richtung, aber ähm, weiß ich nicht irgendwie noch sowas wie es ist keine, also es ist keine Lösung, dass 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 man alle, dass man dass man irgendwelche Zombie-Drogen nimmt oder so. Das fand ich halt irgendwie, weiß ich nicht.
1: Ja, und keine Ahnung. Für mich passt es auch irgendwie nicht zu Benga und Chapel, weil irgendwie beide, also ja, doch Chapel könnte irgendwie vielleicht noch irgendwie eine kleine Drogi-Karriere haben oder sowas. Aber Benga ist Familienvater und. Ähm, Wirkte auf mich jetzt immer total seriös, also unabhängig davon, dass er äh, alle Regeln der Kunst gebrochen hat, um seine Tochter zu retten. Aber ja. er wollte halt seine Tochter retten. Gut, ne? ähm,
0: Es ist auf jeden also, Fall eine erstaunliche neue Seite, die wir an der Banger kennenlernen. Ja. Tja. Die ich so auch nicht erwartet hätte, ja.
1: Ja, und es geht ja noch weiter, ne? Also ein Gegner wird nach dem Plan gefragt, er weigert sich irgendwas zu sagen, mit der Verweis, dass er weiß, dass die Föderation Folter nicht erlaubt. Und dem ist das offensichtlich egal, denn er fängt dann sofort an zu foltern.
0: Ja, so. Ich meine, das kannst du alles, was jetzt passiert, kannst du natürlich auf die Droge schieben, ne? aber ähm, ja, trotzdem ist es schwierig, weil er setzt sie ja bewusst ein. Das heißt, ihm muss ja auch klar sein, was es für Konsequenzen hat, auch für sein Verhalten.
1: Ja. Ein Chappell hält ihn dann zurück äh, irgendwann, aber als der Klingone alles erzählt, nockt dem Banger ihn trotzdem aus. Hm. Und das ist irgendwie alles, alles komische Szenen irgendwie. Ähm, Sie haben also jetzt die Info bekommen, 30 schwer bewaffte ExtremistInnen auf dem Schiff, im Maschinenraum, auf der Brücke und so weiter und der Transponder des Schiffs ist auf Deck 13. Ähm, und laut der Info haben die ExtremistInnen dann auch klingonische Disruptoren, das heißt, die haben Fernkampfwaffen mhm. und ich finde es auch schön, dass die Klingonen die offensichtlich auch Disruptoren nennen. Mhm. Also, kannten wir noch, so noch nicht, aber gut. So. Okay. Ähm, auf dem Weg zu Deck 13 bemerken im Banger und Chapel dann, dass die Motoren des Schiffs angehen. Mhm und sie finden den Transponder und während Chappell noch ein paar Nahkampfgegner innen ausschaltet, kann im Banger den Transporter so umprogrammieren, dass er eine kleine Nachricht überträgt. Mhm. Ähm, als er fertig ist, äh, kommen dann die FernkampfextremistInnen <lacht> und Benga Banger und Chappell können deswegen noch in eine Luke flüchten. Ja. Und da sind dann wieder NahkampfgegnerInnen, ähm, aber weil Chapels Droge nachlässt, wird sie festgesetzt. Im Bänke kann sich aber noch durch alles durchkämpfen und sie können sich in eine Luftschleuse zurückziehen und dann beginnt das Schiff, sich zu bewegen. Hm. Tja. Ja. Also, was hältst du grundsätzlich von dieser Martial Arts Passage so? Also, das, also, ne, ohne dass ich jetzt
0: hier schon äh, in einen Facet-Modus äh, einsteigen wollen würde, ist das für mich irgendwie. Ähm, der der schwächste Part der Folge, ehrlich gesagt, weil, also ich ich bin jetzt auch kein großer Freund von, von großen Gewaltszenen ähm, und sie haben, also es war wirklich viel, ne also es hat wirklich, es hat ja irgendwie gefühlte zehn Minuten gedauert, so. Mhm. Ähm, ich fand es irgendwie ein bisschen überflüssig und irgendwie auch so ein bisschen, also ich finde auch ein bisschen unrealistisch, eine Droge hin oder her, ähm, aber die haben ja so viele Gegner platt gemacht, äh, also, dass, dass du wirklich an der Fähigkeit der Klingonen irgendwas zu tun zweifeln musst.
1: Ja. Seltsam, ne? Ja.
0: Ja, also ja. Das, das, keine Ahnung. Ich fand ich es fand's, ich fand's ein bisschen
1: schade, ehrlich gesagt, weil ich bis dahin ziemlich hyped war. <lacht> ja, also Erstmal, ich fand, dass diese Kampfszenen bestimmt gut dargestellt worden sind. Ich äh, stehe nicht so auf Kampfästhetik, ähm, aber äh, dieser Babs Olusan Mokun, ähm, der hier den Menga spielt, der mhm. verfügt über reichlich Erfahrung für die Kampfszenen, weil der ist zweimaliger panamerikanischer Meister im brasilianischen Jiu-Jitsu. Mhm. Ähm, also der ist ein Kampfsportler. Ne? Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum wir das gesehen haben, was wir gesehen haben. Du meinst, dass sie sich das hat reinschreiben lassen, ja. so dass die alle mal das machen dürfen, was sie wollen. Und genau. äh, deswegen auch die Musical-Episode. Ja, mal gucken. Wer weiß? Ne? Ähm, ja, vielleicht. Keine Ahnung. Aber äh, war irgendwie, waren, waren nicht meine Szenen. So gut.
0: Sind wir jetzt erstaunlicherweise mal wieder mal einig? Wieder ein. Ja,
1: ja. Gut. Dann äh, kommt äh, im Orbit ein Schiff an. Ein klingonischer D-7-Kreuzer. Mhm. Ähm, den kennen wir aus der Originalserie. Ne, ähm, wurde von den Klingonen als mächtiges Kriegsschiff entwickelt. Und mhm. die Entwicklung haben wir dann auch in Discovery gesehen. Ähm, äh, in uh, Through the Valley of Shadows, da äh, wurde uns quasi gezeigt, dass der D-7 entwickelt wird.
0: Ah, okay. Ja, Hab ich jetzt ist seinem
1: Einsatz. Ja. Mhm. Ähm, der ist so wichtig, dass äh, das... Ähm, historische Symbol der Klingonen in DS, äh, in, in The Next Generation, der die Siebenkreuzer ist. Also der wird dann immer wieder gezeigt. Mm -hmm. Ja, also unglaublich mächtiges Schiff im Klingonischen Imperium. Ortegas hat die Enterprise in einem Meteoritenfeld verborgen, im Energiesparmodus umgeben von interstellaren Eis und Gestein mit einem hohen inneren Eisengehalt, wie sie sagt. Also perfekt getarnt. Mhm. Mm so, und Ortegas sagt, ich habe mich vor genug Klingonen versteckt, um zu wissen, wann ich eine Verschnaufpause einlegen muss. <lacht> Ortegas ist die Nächste, die im Krieg war. Ja, offensichtlich, ja. Was habe ich denn hier nicht verstanden? Pike sagt wörtlich, das Verpassen des Krieges forderte ein Tribut von meiner Crew. Aber wer ist denn diese Crew, die <lacht> diesen Krieg
0: verpasst hat? <lacht> eine andere.
1: Es hat ein Tribut gefordert. Die <lacht> machen jetzt alle irgendwas anderes. Ah, okay, also die drei waren es auf jeden Fall nicht. Nee. Gut. Vielleicht waren es auch wirklich nur Spock, Uda uh, und Pike, die nicht im Klingonenkrieg waren. Hm. Ähm, denn Laan ist ja neu, oder? Wenn ich das richtig Laan äh, ist neu, ja. Ja, genau. Also, die war wahrscheinlich auch im Klingonenkrieg.
0: Die, die hat Pike ja erst angeheuert in der zweiten Folge oder
1: sowas. Genau, weil die alte Sicherheitschefin ja auf die Discovery gewechselt ist und mit in die Zukunft geflogen ist. Ja. Die, deren Namen ich aber jetzt leider verpasst habe. Äh, nicht mal mich erinnere. Ja, ich mich gerade auch nicht. So, ähm, aber La'an, La ruft jetzt von der Oberfläche, sie hat keine Neuigkeiten, alle Kontakte im Broken Circle sind verschwunden, hier wird übrigens die Extremistengruppe auch zum ersten Mal benannt, das ist äh, The Broken Circle, ähm, und dann sieht La'an plötzlich das Föderationsschiff starten, hinter sich, ups, genau, so sagt sie auch so ungefähr, <lacht> so, What the? okay, sie, sie spricht es nicht aus, ne, mhm. ja, auf der Enterprise registriert man das Schiff relativ schnell. Mitchell spekuliert, dass es Crossfield-Klasse sein könnte. Wir wissen, naja, Crossfähigkeit. Halt, ne? mhm. Und Uhura bemerkt, dass der Transponder offline ist, allerdings flackert und einen Morsecode aussendet. Und dann versuchen sie den auch zu lesen. Mhm. Es ist Morsecode 2. Okay. Ja, das ist, glaube ich, der Nachfolger zu Morsecode 1. 2.0. Noch ja. mehr Morse. <lacht> Morse, morse, morse. Schönes Wort auch eigentlich. Ja, morse. morse da kommt echt das Wort morse. Ich weiß morse. es nicht. Morse. Gut. <lacht> ähm, ja, der Morse-Code, der da ausgesendet wird, ist Enterprise Destroy This Ship. Morse. Kommen Sie heute nicht, kommen
0: Sie morse.
1: Ja. Gott, Gott, Gott. <lacht> ja, Enterprise Destroy the Ship. So. Ähm, ja, relativ eindeutig, ja. Relativ eindeutig, sie wissen jetzt aber erstmal nicht, was sie damit tun sollen. Ähm, Benga und Chapel überlegen, wie sie irgendwie wegkommen von diesem Schiff, denn die Extremistinnen bekommen die Tür zur Luftschleuse sicherlich bald auf ähm, und sie haben auch ein bisschen Angst, dass die so blöd sind, dass die eine Granate nutzen könnten. Dann würden sie zwar eventuell auch selber rausgesaugt werden, aber hey. Also ähm, die bestätigen nochmal, die Klingonen sind offensichtlich
0: wirklich blöd, also auch die ja. halten
1: sie für blöd, ja. Richtig, so. Ich weiß gar nicht, wie die das alles hinbekommen haben, mit diesem äh, raumfähigen Schiff, das schnell mal da zusammenzuschustern. Hm. Aber gut, Spock durchschaut den Plan des Broken Circle und er lässt Mitchell jetzt das äh, Crossfake-Class-Schiff erstmal verfolgen. Ähm, Benger und Chapel finden leider keine EV-Suits in der Luftschleuse, sondern nur einen Helm und einen Jetpack. So. Hm. Ähm, Währenddessen hat Ortegas die Verfolgung Also, ein
0: römischen Reiterhelm, ne? Also, das heißt, der Helm klingt ja irgendwie, als wäre es ganz praktisch für einen Weltraum, aber das Ding, das sah irgendwie, das war so von der Rüstung oder sowas, ne?
1: Nö, das war schon äh, eigentlich ein Helm von einem EV-Suit, aber ja. der hat halt vor allen Dingen einen Transponder, das ist halt ganz spannend, ne? okay. hm. ähm, Ortegas fliegt jetzt mit diesem äh, äh, Crossfake-Schiff um die Wette durch dieses Meteoritenfeld, ähm, und sie haben natürlich Angst, dass die Klingonen sie dabei entdecken, denn dann wäre das Ding unabhängig von einem Angriff durch. Weil zwei Föderationsschiffe im Klingonen-kontrollierten System weiß ich nicht. Wird Könnten wahrscheinlich, sein. Ja. Genau, wird wahrscheinlich Krieg werden. So, ähm, Im Banker und Chapel müssen jetzt einen verzweifelten Plan durchziehen. Sie wollen sich mit dem Jetpack aus der Luftschleuse rausschießen und mit der Barke im Helm ein Signal senden. Ohne V-Suits wären sie nach circa einer Minute tot, hm. aber wenn sie gar nichts machen, sterben sie halt auch. Also gehen sie an den Start und sagen jetzt, ja gut, dann machen wir das halt so.
0: Ja, hm? auch wenn sie beide sagen,
1: es ist eine ziemlich bescheuerte Idee. Ja gut, aber ne, wenn ja. du nur eine bescheuerte Idee hast, irgendwas musst du machen. Ja. Ähm, die Schiffe geraten in ihrer Verfolgungsjagd jetzt in Sensorreichweite des Klingonischen Schlachtkreuzers und der reagiert auch sofort. Ne? Sie müssen jetzt handeln und Spock zögert, hm. denn hier sind seine Gefühle. Ja. Für Chappell.
0: Und da ist äh, das, was er prophezeit hat, dass er möglicherweise nicht so ganz diensttauglich sein könnte.
1: Richtig. Spock hat seine Gefühle rausgelassen und jetzt muss er mit ihnen klarkommen. Ja. Und ähm, jetzt paar passieren hier parallel die beiden Dinge, die kommen mussten. Im letzten Moment muss Spock Photontorpedos auf ein Crossfield-Glas-Schiff schießen, mhm. wohlwissend, dass das das Ende von Chapel sein könnte. Ja. Aber. Spock rechtfertigt die Nummer ja mit Logik und mal wieder mit vulkanischem Utilitarismus. Sie hielten es für ihr Leben wert, einen weiteren Krieg zu verhindern. Das ist logisch.
0: Hm. Ja gut, in dem Fall würde ich auch sagen äh, maybe, ja. Ähm, aber es ist, ja, es bleibt, es ist, es, äh, ja. Also, ne, also das, das Schiff zu zerstören, um Krieg zu verhindern, da würde ich sagen, okay, solche Dinge passieren im Krieg oder rund um Krieg. So, ja, ne?
1: Das das Gute ist, dass es ja. selbst Opf, äh, Selbstopferung ist, ne. Ähm, und wenn die beiden das eben wussten und das ein, also die haben es ja einprogrammiert, ne. Destroy ja. the ship. Ja. So. Ähm, dadurch ist es dann finde ich nicht so ein klassischer vulkanischer Utilitarismus, wie uns in Khan vorgegeben wird, ja. ne, Bedürfnis der Viele und der Wenigen und so. Ja. Weil ähm, man darf sich ja selber dazu entscheiden, sich für Viele zu opfern. Aber du darfst eigentlich nicht entscheiden Wenige für viele zu opfern, ja. als jemand, der außenstehend ist. Ja, das ja. ist immer, immer so mein Punkt irgendwie. Ne? Ja. Mhm. Ähm, so. Während Spock da das Schiff abschießt, schießen sich im Banger und Chapel aus der Luftschleuse in den leeren Raum. Spock hat Tränen in den Augen, mhm. aber auch lang nicht mehr gesehen. Ja, krass, ja. Und dann entdeckt Uhura das Transponder-Signal aus dem Helm. Spock lässt die beiden in Bord beamen. Im Benga ist schwer lediert, aber am Leben. Chapel hingegen ist bewusstlos. Verzweifelt geht Spock tatsächlich an die Wiederbelebung. Und tatsächlich ist der Kampf um Chappells Leben auch erfolgreich. Mhm. Sie erwacht. Na, Gott sei Dank. Was sagst du jetzt zu diesem Hyper-Emotional Spock? Ist das okay für dich?
0: Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich finde, es wird halt irgendwie ganz gut eingeführt. Also es wird halt ganz gut erklärt, warum es so ist. Und es wird ja quasi auch schon der Ausweg klar gemacht. Ne? Also dass er wahrscheinlich mit ein bisschen Hafe spielen dann auch wieder äh, das irgendwann in den Griff bekommen wird. So, ne? Ich finde es ich find's ganz spannend, aber es ist... Ähm es ist gewöhnungsbedürftig. Aber es ist, es ist natürlich das erste Mal, dass hier äh, ein Spock gezeigt wird, der mit mit all seinen Seiten struggelt, also wirklich struggelt, ne? Also er ja, struggelt ja immer mal wieder, aber das das, das Menschsein war, glaube ich, noch nie so präsent wie in diesem Spock hier. Ne?
1: Ja. Hm. Ja, aber es äh, ist gut, dass du das nochmal sagst. Er ist halt auch wirklich halbmensch, ne? Also hm. es ist so, so ungern ihr das hört, ne? Er ja. ist ein Halfbreed. ne? <lacht>
0: Ja genau, und, und wie, also die menschliche die Seite spielt ja äh, in der Zukunft eine eher untergeordnete Rolle, ne?
1: Ja, ja genau. Aber hier ist sie voll präsent, Das ist mhm. schon recht. Ähm, so, der Klingonen-Captain äh, des t 7 kreuzes möchte nun verständlicherweise reden. <lacht> Was ist ja los? Und es ist schön, dass er reden will und nicht gleich schießt, ja. Richtig, genau. Also das ist der erste Vulkanier, der nicht so völlig äh, banal ist. Klingone. Äh, genau, ja. Klingone meinte ich auch. Spock verteidigt ihr Handeln äh, und er versucht mit äh, seiner Person zu überzeugen. Hey, du weißt doch, Vulkanier können nicht lügen. Deswegen muss mir das doch glauben. Was wieder hier die Lüge-Nummer
0: ist, ne? das Paradoxon. Genau,
1: aber wenn der Mythos wirklich so weit verbreitet ist, dann kann man den natürlich hier an dieser Stelle noch nutzen. Der <lacht> so. ähm, Jock ist zwar noch skeptisch, aber... Ähm, Spock kann ihn mit der Einladung zum gemeinsamen trinken überzeugen, ihm zu glauben und das sehen wir dann anschließend auch.
0: Ja, Es ist irgendwie auch nicht so richtig heller, aber das fand ich wieder irgendwie das so, ein, so ein Move, wie wir ihn auch früher schon gesehen haben, so nach dem Motto, wir äh, trinken uns einander warm und dann verstehen wir uns irgendwie einander, so
1: ja. Ja, also da fand ich jetzt wieder, das fand ich wieder okay, weil mhm. so ein De Chok irgendwie als hochrangiger Militär, der hat ja jetzt erstmal auch kein großes Interesse an einem Krieg äh, genau. mit der Föderation. Ja. So. Ja.
0: Ähm, Dann ist das quasi so eine so eine ähm, Maßnahme von Diplomatie, klingonischer Diplomatie. Genau.
1: genau, und klingonische Diplomatie, dass die über Blutwein läuft, das ist, das finde ich schon ja. absolut nachvollziehbar. Ja. Das heißt ja nicht, dass eine Spezies dumm ist, nur weil sie irgendwelche Rituale hat, mit denen sie halt irgendwie Frieden äh, machen. So. Ja. Ja. Ähm, dass Spock hier säuft, ist wiederum ein bisschen, weiß ich nicht, also in Conscience of the King erzählt Spock noch, ähm, dass die Leute seines Vaters die zweifelhaften Vorteile des Alkohols erspart geblieben sind. Also, ähm, er sagt quasi, Vulkanier können sich nicht betrinken, so. Ähm, und in *Ceasefire* Fire er, er erzählt Soval auch nochmal, dass Vulkanier nicht trinken können, macht davon selbst aber eine Ausnahme. Ähm, man sieht auch Te Paul und Tuvok und so, die sieht man alle auch irgendwann mal trinken. Mhm. Ähm, ja, aber für Spock ist es tatsächlich das erste Mal, dass er ähm, Blutwein trinkt. Das ist noch nie passiert.
0: Aber es kann ja sein, dass es bei Vulkaniern einfach nicht wirkt. Also, dass sie durch das ganze Emotionsuntergedrücke auch vielleicht auch das unterdrücken können.
1: Ja, das habe ich dann auch gedacht. Es wäre nur sehr, sehr schade. Weil ähm, Spock ist ja während seines Gesprächs mit April am nächsten Tag total verkatert. Das stimmt. Also wenn Vulkanier <lacht> keine Vorteile von Alkohol haben, ja. also nicht nicht betrunken werden, was ja durchaus auf einer Party durch ein Vorteil auch mal ein Vorteil sein kann, ja. eine Zeitweise, also nicht zu viel, ne? Ihr wisst, äh, ne? Drink Responsibility äh, oder sowas. Ja. Äh, da da war ein Vulkan zu äh, Vul <lacht> Vokal zu viel. Kein Vulkanier. <lacht> Vokal zu viel, ein <lacht> <dem> Wort. <lacht> Drink responsible. Danke schön. Gerne. Ähm, genau. Aber ähm, grundsätzlich hat kann Alkohol ja auch mal Spaß machen zu einem gewissen Grad und äh, Spock hat offensichtlich nur die negativen Seiten. Das ist ein bisschen schade. Also für ihn jetzt.
0: Ist auf jeden Fall eine Downside. Ja, fände ich auch irgendwie. Genau. Okay. Ne, also okay. hier der geplante Eskapismus. Das ist ja auch ein äh, ein gesellschaftlich gewolltes Phänomen. Nicht äh, ohne Grund es ist es ja eine Droge, die ähm, getoleriert wird quasi. ne?
1: Die Volksdroge. Die Volksdroge. So. Oh, ich am Rande Bild des Fests vor Augen, ich weiß auch noch, richtig, ja. ich auch sofort. Am Rande des Fests steht Pelia, äh, die offenbart sich tatsächlich als Lantanitin und hat wohl schon Jahrhunderte unter Menschen gelebt, wie sie sagt. Mhm. Äh, Amanda Grayson war die erste, der sie sich offenbart hatte. Und das Schlimmste am ewigen Leben ist nicht der Verlust aller LiebhaberInnen und äh, aller Leute, die, Menschen, die sie Freunde. auch lieb hat. Ja? Mhm. Nee, es ist Langeweile. <lacht> Kann ich auch irgendwie verstehen. Und deswegen will Pelia jetzt auf der Enterprise anheuern. Da scheint es nämlich nicht langweilig zu werden. Hm. Ja. Okay. Okay. Gerne, ne? Würde ja. ich auch sagen. Oriana ja. ähm, trifft wieder auf La'an äh, und La'an entscheidet sich jetzt auch bei der Crew der Enterprise zu bleiben und da wieder anzudocken. Ah, was. So. Am nächsten Tag hat Spock den Mega-Schädel, wie eben schon gesagt. Und hm. deswegen ist es noch schlimmer, als er den Anschluss seines Lebens von Robert April bekommt. <lacht> Aber keine Sanktionen. Mhm. Und am Ende sehen wir auch warum, aber dazu gleich mehr. Ähm, erstmal besucht Spock nämlich Chapel in der Krankenstation und zeigt seine emotionale Zerrissenheit nochmal. Mhm. Er hat keine Worte für seine Gefühle, wie er sagt. Mhm. Und deswegen geht er lieber Laute spielen. <lacht> okay, fair enough. Ah, oh, da bin ich noch gespannt, wie das mit Spock und Chapel weitergeht. Mhm. Und wie
0: lang vor allen Dingen
1: noch, ne? weil du hast ja schon ja. gesagt, das Zeitfenster äh, schließt sich. Ja, schauen wir mal. So, am Ende sehen wir Admiral April mit Commodore Tafune in der Lounge von Starbase One sitzen. Mhm. Tafune ist bis jetzt noch nicht so benannt worden in der Serie, aber im Abspann steht's. Ähm, und wir erfahren, warum er Spock verschont hat, der April. Mhm. Sie sind nämlich äh, nicht nur dankbar, dass er die Föderation vor dem Krieg mit den Klingonen bewahrt hat, Sie brauchen auch fähige OffizierInnen. Denn in der Nähe des Golden Terror Systems und ganz in der Nähe von Cessus 3, wo Kirk ein paar Jahre später mit einem Gorn kämpfen wird, nähert sich ein Gorn-Kampfschiff dem Föderationsraum.
0: Oh. Also sind es dann doch nicht die Klingonen, die hier die Bad Guys bleiben werden, sondern äh, eine ganz neue Bedrohung zieht auf.
1: Offensichtlich. Tja, also das galontärsystem wo die jetzt gerade rumfliegen, das wurde uns schon mal erwähnt. In mhm. DS9, äh, in Blood Earth war das mal ein Aufenthaltsraum, äh, Aufenthaltsort des Albino-Klingonen. Mhm. Ähm, tja, aber die sind dann relativ nah dran, ne? Also Deep Space 2 ist da irgendwo in der Nähe. Ähm, das ist schon wirklich nah ran am, nah am Föderationsraum.
0: Tja, und wie da dann noch eine Musical-Folge reinpasst, bin ich wirklich sehr gespannt. Weil das ist ja, ja das ist ja auch. eine düstere Bedrohung, die hier aufgezeichnet wird.
1: Ja. Und ein sehr, sehr starkes Ende, finde ich. Also ich mochte das sehr, wie die beiden da in im, äh, im Halbdunkeln sitzen ja. und mhm. sich, also es sind ja auch gute Schauspieler, die beiden, ja. Ne? Also, ähm, Ja, ich mag April, April auch irgendwie echt ganz gerne. Also es ja. ist. Äh, also die Schauspielernamen haben jetzt leider gerade nicht rausgesucht, aber die beiden finde ich sehr, sehr großartig. Ja. Auch, auch diesen ähm, asiatisch äh, aussehenden Schauspieler, diesen Komodo Ja. ähm, die gucken beide so sehr, sehr besorgt und ähm, die ganze Szene hatte so eine Düsternis, die mir sehr, sehr gut gefallen
0: hat. Ja, auch.
1: Ja, womit wir schon fast in Richtung Bewertungen gehen.
0: Ja, und ich habe das Gefühl, wir werden uns vielleicht gar nicht so weit voneinander äh, wegbewegen.
1: Ha, weiß ich nicht. Ja? Fang du doch mal an. Okay.
0: Also ich war am Anfang mal wieder irgendwie. Es ist immer so, wenn wenn es, es ist dieses erste Folgenphänomen. Es, mich mich hypen immer diese ersten Folgen dieser ersten Staffeln immer komplett weg. Ähm, das war jetzt irgendwie bei bei allen Staffeln bei Picasso. Ich fand die erste Folge der ersten Staffel Strange New Worlds fand ich großartig. Äh, mhm. So das, das ist dieses erste Folgenphänomen und auch das hat mich hier wieder ein, ein Stück weit äh, getroffen. Also es, ne, ich habe es eben schon gesagt, es ist ja einfach alles wahnsinnig nicht gut aus und ähm, die Geschichte war so äh, doch so, einigermaßen spannend erzählt, es war mal wieder eigentlich eine, eine kleine Kinofilmgeschichte äh, in ähm 60 Minuten erzählt oder ein bisschen weniger als 60 Minuten äh, erzählt oder vielleicht auch mehr, als wir früher in Kinofilmen gesehen haben. Ähm, und mir haben vor allen Dingen einzelne Figuren in dieser Folge wirklich gut gefallen. Also angefangen von Spock, der ja hier ordentlich was zu tun hat, ähm, fand, ich, fand ich sehr spannend, ihm dabei zuzugucken, was da eigentlich gerade so äh, passiert. Ich fand La'an großartig in dieser Folge. Ich mag diesen mhm. Charakter wirklich sehr gerne und... Ähm, ja, also ich finde es ja, ja, ich find's sehr gut, dass sie jetzt äh, irgendwie äh, wieder da ist. Ich fand äh, die, die Wahl mit Pelia ja irgendwie echt äh, sehr spannend und bin sehr gespannt, was da noch so passieren wird. Ähm ich sehe am Ende äh, auch Menge und Chapel echt ganz gerne. Ähm auch wenn's, wenn es da halt irgendwie diese, diese Downside, dieser Martial Arts Sequenz gibt, gab, auf die ich auch hätte tatsächlich verzichten können. Das sind aber dann auch schon so die für mich die, die einzigen Abzüge in der B-Note. Die, die Story war am Ende nicht so stark, wie ich gedacht habe, weil diese, die, diese diplomatische Nummer, die sie am Anfang aufmachen und dann dieser, dieser Szenerie, in diesem tollen Set, wo sie da irgendwie alle stehen um Laan und Laan erzählt hier, was da eigentlich Phase ist und Mhm. Ähm, ne, dieser, dieser perfide Plan einen Krieg anzuzetteln um Profit zu machen also ich finde das baut am Anfang deutlich mehr auf als es dann am Ende irgendwie einlöst so also die die Story fällt so nach hinten hin irgendwie ein bisschen ab auch mit der Intelligenz der Klingonen so ne, hat das ja auch ein Stück weit äh, was zu tun also die die bauen ja da wahnsinnig viel auf also auch im wahrsten Sinne des Wortes mit diesem Fake Schiff und so weiter und dann ist es dann, dann doch am Ende sehr schnell gelöst ähm, das fand ich so, das fand ich so ein bisschen schade Gerade, weil ich, ich finde, es hatte viel mehr es hatte viel mehr Potenzial. Also die erste Hälfte der Folge hat mir besser gefallen als die zweite Hälfte. Ähm, aber es gab auch dann hinten raus echt ein paar schöne Momente. Also dieses Blutweintrinken, äh, dann, das fand ich schon irgendwie auch ganz witzig, auch wieder mit Peria mhm. und äh, du hast die letzte Szene schon angesprochen. Dazu ist glaube ich alles gesagt. Es hatte so genau, es hatte so Up und Downs. Ich war am Anfang mehr gehyped, als ich äh, am Ende gewesen bin. Aber äh, alles in allem fand ich es einen äh, guten äh, Start in diese zweite Staffel, der, das was der vieles aufgemacht hat. Und ähm, ich habe Bock auf jeden Fall weiter zu gucken und bin sehr gespannt, wie sich auch Dinge weiterentwickeln werden mit Pelia oder nicht zu vergessen halt auch äh, mit Pike, den wir jetzt gerade gar nicht gesehen mhm. haben. Ähm, so. Ja.
1: Punkt. Eine Stelle, an der ich vielleicht mal andocken kann. Wir haben Pike nicht gesehen, das ja. finde ich tatsächlich relativ schade, ja. weil für mich Pike auch immer noch der wichtigste Charakter dieser Serie ist. Mhm. Das liegt nicht nur daran, dass es der Captain ist, sondern dass Pike auch hier sehr, sehr interessante Stories hat und sehr, sehr interessanten Vibe die ganze Zeit ausstrahlt. Also mhm. dieses, dieses grundsätzlich kumpelhafte, das ist eben eine Captain-Figur, ähm, die wir so, finde ich, noch nicht so richtig hatten. Ja. Ähm, auch mit der gesamten Crew. Ähm, ich ich fand, diese Folge hatte wirklich gute Elemente. Ich fand den Rahmen zum Beispiel gut, dass am Anfang mal kurz gedroppt wird. Ja, irgendwie sind die unruhig, die Offiziere. Und das ist am Ende dann quasi auch das äh, in einer wirklich starken szenischen schon angedeutet wird. Mhm. Ähm ich habe Probleme mit dem Hauptplot. Also nicht gar nicht, weil es äh, irgendwelche Leute gibt, die durch Krieg, verdienen und deswegen einen Krieg auslösen wollen, mhm. sondern dass das alles irgendwie so holter die Polter äh, durchgeführt wird. Also, dass die Enterprise da mit einer Rumpfcrew hinfliegen muss, dass dann im Benga und äh, Chapel sich da durchkämpfen muss, was ich auch den Tiefpunkt der Folge fand. Auch, dass da ganz viel irgendwie so plötzlich passiert mhm. und so zufällig passiert. Ähm, das kann. Strange New Worlds meiner Meinung nach besser und ähm, deswegen finde ich das für Strange New Worlds und wir sind auf einem relativ hohen Niveau bei Strange New Worlds, eher ja. eine schwache Episode. so ähm, Mit sehr, sehr viel schönen Elementen, aber mit einem Mittelteil, der mich relativ kalt gelassen hat. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Ähm, ich hatte da nicht so richtig den Punkt, an dem ich gedacht habe, jetzt muss ich hier andocken. Gerade weil die Klingonen, ähm, zumindest diese Extremisten-Klingonen, farblos und langweilig dargestellt worden sind. Also ich habe jetzt auch irgendwie keinen von denen gedacht, ja, das ist schon ein guter Plan, den du hier durchführst, weil es irgendwie alles so schlau ist. Und Greynax. Kannst du dich noch an Greenx erinnern? Ich schon nicht mehr. Ich weiß nicht, wie man der aussah. Ich ja. weiß nicht ja. mehr, was er genau gemacht hat. So,
0: Es ist ein bisschen schade, weil, also, ne, ich finde, die Story hat schon irgendwie Potenzial und ja. ähm, wir hätten eigentlich auch Zeit gehabt, da noch mehr drüber zu erzählen. Also wir hätten eigentlich auch Zeit gehabt, da vielleicht auch noch ein paar Klingonen ein bisschen intensiver äh, ja. kennenzulernen und auch vielleicht ihre Beweggründe oder sie noch ein bisschen düsterer zu machen. So, ne? Also wenn man sich die Hälfte der Martial Arts-Szenen gespart hätte, dann hätte man ja irgendwie Luft gehabt, um, um ja. dann noch so ein bisschen was zu, zu erzählen. Ne? Aber das wollten sie offensichtlich nicht.
1: Nee, wollten sie nicht. Und keine Ahnung, du kannst ja auch einen charismatischen Anführer dieser Widerstandsgruppe machen, den du eventuell sogar irgendwann nochmal zeigen kannst, ja. weil weil der so ein Untergrundchef ist oder sowas. Also da haben sie, finde ich, ein bisschen Potenzial verschenkt. Stattdessen erzählen sie uns diese komische Drogenstory mit Banger und Chapel, bei der ich Echt gedacht habe, warum denn? Also, weiß nicht, so wirst du ja auch nicht äh, Starfleet Officer, indem du dir hier Drogen, also so ein Stimulanz spritzt, mit dem du einfach ähm, dich so hoch pusht, dass du im Prinzip äh, dich unbesiegbar fühlst. Weil es, es, es kann ja auch nicht sein, dass die unbesiegbar sind. Also ja. wenn die erschossen worden wären, dann wäre das eigentlich verdient gewesen an der Stelle, dass ja. sie einfach wie die, ja, wie die Berserker eine der Schlacht gelaufen sind. Naja, ja, ähm,
0: also ich glaube, ich glaube, na dann mal ganz kurz, du darfst gleich zu Ende führen, aber ich glaube, äh, dass dass sie erstens diese, diese Story halt schnell erzählen wollen und dass das alles keine Rolle mehr spielen wird. Vielleicht sehen wir auch gar keine Klingonen mehr wieder oder vielleicht sehen wir sie mhm. dann höchstens irgendwann als Verbündete ja. nochmal wieder im äh, Kampf gegen die Gorn. Ähm, und ich glaube, sie wollten aus irgendwelchen Gründen droppen, dass äh, da Besatzungsmitglieder kriegserfahren sind und vielleicht hat das ja dann auch mit dem Gorn-Plot am Ende zu tun, ähm, was darauf hindeuten würde, dass es wirklich düster
1: werden könnte. Fair enough. Ich glaube auch, dass sie einen Plan haben, weil das hm. haben sie in Staffel 1 auch groß gezeigt. Ähm, und äh, ist ja auch völlig egal, dass mir diese Episode jetzt im Mittelteil nicht so gut gefallen hat. Ähm, trotzdem, es ist ein Klagen auf hohem Niveau. Ich habe Bock, ich bin gehyped. Wir haben äh, Strange New Worlds wieder. <lacht> und ich freue mich jetzt, ähm, das auch weiter zu weiterzugucken. Also es sind jetzt noch neun Folgen und äh, ich erwarte vieles. Also ja. Ich habe Bock auf die Crossover-Episode. Ich habe Bock auf die Musical-Episode. <lacht> wenn sie denn kommen? Ich habe ich hab Bock auf die Gorn. Ähm, weil ich äh, die beiden Gorn-Episoden in Staffel 1 auch sehr, sehr genossen habe. In in all ihrer Düsternis. Ne? Also, ja, ich habe Bock.
0: Ich bin sehr gespannt, wie das äh, so weitergeht. Weil die Charaktere, ne, das, da muss man der Serie auf jeden Fall äh, schon nach wie vor äh, äh, zugute halten, die Charaktere sind alle echt äh, ziemlich spannend und ich freue mich auch, du hast völlig recht, ich freue mich schon auch darauf Pike wieder zu sehen und hoffe auch, dass wir sie dann bald alle wieder vereint sehen, wobei ich glaube, dass in der nächsten Folge es möglicherweise ja noch so sein könnte, dass Pike dann wieder äh, eher allein gezeigt wird oder vielleicht auch nur Pike gezeigt wird, das kann natürlich auch sein, ne? dass wir quasi äh, so ein bisschen das sehen, was in der Zwischenzeit passiert ist.
1: Ja, yeah, maybe. maybe. Wir,
0: wir werden es sehen und schon bald. Ne? Ist ja schon übermorgen quasi.
1: Dann ähm, gibt es, würde ich sagen, noch eine Möglichkeit für euch, euch zu beteiligen. Ich habe schon wieder Bock, mit euch auch in ähm, Interaktion zu treten und vielleicht auch noch ein paar Punkte eures Feedbacks, gerade weil wir ja, äh, jetzt nicht nur über den grünen Kleb gelobt haben, ähm, ist das ja vielleicht ein Punkt für euch, auch nochmal Feedback zu geben. Und vor allen Dingen, weil Feedback wir ja
0: auch eine spezielle Einstellung zu, zu Kampfszenen haben. Und ich weiß, dass es durchaus genau. Menschen äh, gibt, die das anders sehen und die Action äh, vielleicht ein bisschen mehr wertschätzen können, als wir das an dieser Stelle äh, tun. Genau. Ja.
1: Äh, genau. Und deswegen ähm, würde ich sagen, geben wir euch nochmal ein paar Stellen, an denen ihr das dann machen könnt.
0: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 0291 uk 2 Unter der 02291 uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter discoverypanel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. So, und jetzt habe ich das Gefühl, das Gewitter geht hier langsam los. Hier knallen schon Türen. Offensichtlich muss ich jetzt mal Fenster schließen, meine Herren.
1: Sehr, sehr gut. Dann ähm, lass das Gewitter über dich gehen. Und ähm, Ach, Auf eine kleine noch kurz ergänzen. Ja, -hmm. Ich wollte kurz noch, kurz noch ergänzen, Twitter immer weniger, dafür machst du dann immer mehr. Ja, wir müssen das bei Gelegenheit mal erneuern. Ja. Genau, Discoverypanel at podcasts.social findet ihr uns bei Mastodon. Und ähm, ja, vielleicht fokussieren wir uns auch ein bisschen mehr auf Instagram. Wir werden mal sehen, wie wir das machen. Auf jeden Fall ähm, ist das mit Twitter leider ein äh, sterbendes ja. Pferd. Und ein ja. sterbendes Pferd sollte man nicht reiten.
0: Sagt, ne? der, der passionierte Red Dead Redemption Spieler.
1: So, genau. <lacht>
0: <lacht> Und ich möchte noch hinzufügen: ähm, Der Morsecode heißt Morsecode, weil sein Erfinder Samuel F.B. Morse oder Morsey äh, ihn äh, Klaus Morse aus Essen, <lacht> <Sorry. lacht> Markus Morse äh, <lacht> ihn so benannt hat. Samuel F.B. Morse Könnte auch Samuel F.B. Morse sein Lass mich noch so, einmal klar... Samuel
1: Franz Balthasar Morse <lacht> so.
0: Charlestown, Massachusetts Das kann ich leider nicht sprechen Das, heißt, das ist so geboren US-amerikanischer Erfinder und Professor für Malerei, Plastik und Zeichenkunst was, Verrückt Was der mit Morse äh, zu tun hat, äh, egal
1: Ich weiß es auch nicht ich weiß aber, dass ich jetzt ins Bett gehen muss.
0: Das weiß ich auch. Also, dass du ins Bett gehen musst, aber auch, dass ich ins Bett gehen muss und ihr macht, was auch immer ihr vorhabt zu tun und ähm, habt Spaß dabei. Tschüss. Tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discovery Panel, Discover Star Trek